0: Irasha C e esse é o Conexão Nintendo episódio número 9, parte 2. Aquela parte que nós não garantimos a qualidade. Eu sou o Jeff, e estou acompanhado pelo Jamon. E
1: aí, Jomon Eu senti que esse Irasha Emacê foi com menos vontade. Foi com menos vontade? É, talvez... Foi, 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 tô... foi mais carregadinho. É, eu tô assim. um pouco cansado, na verdade.
0: É. Tomei ah, o tá, um remédio então para dormir, tá e ainda perdendo...
1: não dormi. É. Putz, e, e vai gravar um cast que talvez não seja muito pequeno. É, isso é... É o
0: que a gente escolhe pra fazer, né? É o trabalho que a gente gosta. <risos> é. Enfim. Primeiro bloco é o free time, onde a gente fala sobre
1: coisas. E aí, João, o que você quer falar para os ouvintes essa semana? Eu tenho coisas que eu ainda não posso falar porque ainda não oficializaram. É. Mas eu só tô falando, mas uma que oficializou é que eu tô fazendo, eu não lembro se eu falei que eu tinha TCC aqui. Eu não lembro. É, não sei. Eu falei? Qualquer coisa eu falou de novo. Eu não sei se falei. É. É, senão eu falei, falo de novo, mas eu tô fazendo TCC agora da faculdade e, e tá uma, uma doideira. Tipo, eu olhei e falei assim: eu, 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 é, eu, A faculdade mais o, mais o TCC e mais outras coisas estão me matando e eu tô jogando muito pouco. Eu tô triste com a minha quantidade de videogames. Coitado. Eu tô, é. é. Eu, eu olho pra de Default 2, Brutal Default 2 era pra mim. E não tá acontecendo tanto assim, sabe, eu acho que eu joguei duas horas de BDF2, o que pode ser muito, mas foi uma, um período do meu sono aí que foi pro saco. Ring Fit essa semana eu não consegui fazer direito, acho que eu fiz uma ou duas vezes, foi hoje, uma vez. Então tá, tá, tá complicado, tá complicado. Mas, é, mas vai, vai, vai piorar, tá é, deixando. É. Não, 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 não fala isso, não fala... eu espero que abril que eu consiga terminar as matérias da faculdade... Aí eu meio que só, tenho, só vou cuidar do TCC e, mano, e um abraço, é um abraço pra, pra pe... pelo menos as aulas da faculdade já vai ser um adianto se eu não precisar ter que assistir elas. Uhum. <risos> e quer falar mais alguma coisa? <risos> eu, só, eu só tenho mensagens ruins hoje, Jeff, é. desculpa. É. E, e o senhor?
0: Ah, eu, eu, eu tava, tinha chegado em casa do trabalho, né, aí tava lá, a final do Campeonato Brasileiro, né, o... O Flamengo jogando contra o São Paulo e o Inter jogando contra é, o Corinthians, né? E uhum. eu, como palmeirense, eu falei assim, ah, vou torcer pro Internacional, né? Que tem menos título que o Flamengo, né? Então, na dúvida, você sempre torce pro, pro que tem menos títulos, né? Uhum. Ah, minha esposa gremista fala que o Inter não merece ganhar nada, né? Então, eu tava torcendo pro Flamengo, né? Aí eu falei, ah, vou, vou assistir aqui, não custa nada ficar mais... 45 minutos acordado, né? Porque tinha acabado o primeiro tempo. Aí ela falou: vai dormir, né? Porque você tem que trabalhar. Não, vou assistir, vou assistir. Assistir quando o seu time não tá envolvido é mais fácil, né? Você não não (risos) tem carga emocional nenhuma, né? Você só tá lá, só pra rir, né? Ah, Mas aí eu tava torcendo lá pro Inter, o Inter não fez. Tipo, o Flamengo perdeu o jogo, né? Era só o Inter ganhar, que era ser campeão. Só que ele empatou aí aí de noite quando quando eu cheguei é, quando a gente foi trabalhar é aí tem a, a, a prévia né que, que Palmeiras e o Grêmio vai jogar no final da Copa do Brasil ela olha para mim e vira falei para você não ficar acordado agora tá com sono de besta ainda né? é. <risos> é, e é isso que eu consegui dela enfim e outra coisa que que eu queria falar é uma coisa que acho que encheu o saco aí no Brasil, mas eu preciso falar, Jimu. Ah. É, acho que a gente precisa falar sobre BBB. É. Não! É, Eu preciso, eu preciso desabafar. É. Meu Deus, vai, fala, Jeff. É. Então, é... como eu tô aqui no Japão, né, esse, esse assunto não me satura, né? Mas como ah. eu tenho que ligar para minha família aí no Brasil... e Eles estão assistindo. É, e eles estão assistindo, eu tenho que ligar para minha avó, né? Porque minha avó tem 80 anos, né? E já que ela não pode sair de casa, eu acho justo ela querer assistir BBB, né? É, é a vida dos outros, sim. É, Cuida da vida dos outros, que o dela já tá bem encaminhado, né? Então, <risos> sim, sim. <risos> ah, então eu fiquei escutando, né? Ela fala de BBB, não sei o quê, e blá, blá, blá. E ela tava me, é, me falando lá da, da mulher lá, que saiu com 99%, né? Aham, e... uhum. parabéns, inclusive. É, então. E, e, e eu fiquei pensando assim, né? É, não sei se você concorda comigo, João, mas esse BBB é um jogo de tortura
1: psicológica, não é? Entre uma pessoa e outra? Não, entre os participantes. Né? Tipo, você. Não sei, eu, assim, eu não sou um cara que assiste muito BBB. Eu acho que eu assisti. Assim, eu, eu, falando sério, eu, sentei, eu assisti um BBB, tipo, semanalmente assistindo. Eu todo dia ia lá e ficava assistindo às vezes da noite, acho que era o horário. É o horário, inclusive. Foi o BBB 4 ou 5. Hum. Eu não lembro. Foi do, o do Jim. É que virou deputado, eu caramba. Esse aí foi o único bebê que eu assisti. Então aí naquela época eu era muito pequeno, eu era bem menor. Então não não tinha eu não tinha muita noção de do jogo como era. Mas eu acho que o jogo lá, sei lá, talvez seja um jogo para fazer as pessoas acharem que você é a gente fina. Eu acho que esse é um jogo. Não, sim, mas assim, é, pensa pensa no lado
0: do ser humano. Você coloca um uhum. monte de gente ansiosa, né? Aí você tira o
1: celular dessas pessoas, você bota lá dentro de uma casa fecha, a pessoa vai ficando louca, né?
2: Ah,
1: ah sim, isso sim. Ah. Isso, isso sim. Tem até uns caras lá que você, assim, eu, tô, eu, eu vi, eu tô. Não tô observando esse BBB, mas eu tô lendo coisa que é ali por, por osmose, né? Você tá, vai em site de notícia, tem coisa de BBB, enchendo o saco, e fala lá dos, dos caras. Aí quando teve um cara que pediu pra sair, né? Aham. Há um tempo atrás, aí eu fui ler o que, que aconteceu para um cara pedir para sair, e aí foi, tava vendo os negócios assim. Tá, os caras parabéns aí, parabéns para a equipe que escolheu esses caras aí que para, escolheu a dedo, né? Para dar, pra dar tanta, tanto bafafá, né? A Globo fez muito bem, é, então
0: eu, 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 eu acho de parabéns o pessoal que escolhe, né? Porque BBB, sei lá, é, é bem parecido com largada de Fórmula 1, né? Que todo mundo que assiste só para ver alguém batendo, né? Aí, de... aí depois, <risos> quando morre e fala, ah, meu Deus, eu não queria isso, né? Aí BBB é só pra ver os nego brigando, né? Aí quando Sim. aí quando sai com... com um abalo traumático lá psicológico, aí todo mundo, ah, não, mas eu não queria isso, né? Só queria ver um, é. um... um bafafá, assim. Mas, é... É, assim, eu... eu não sabia, né? Mas agora tem, tem famoso, né? É... Que vai, e... e a impressão que eu fico é... Eu entendo quando você coloca alguém que não é famoso... E fala assim, sei lá, tem 20 participantes. Então, você tem 5% de ganhar 1 um milhão e meio. Ok. Eu entendo a pessoa entrar, né? Agora, uhum. agora quando a pessoa é famosa e 1 um milhão e meio já não é tanta coisa pra ela, tipo, ela consegue outros meios pra tirar esse 1 um milhão e meio,
1: né? Sim.
0: É, eu imagino que ela tá indo pra ficar mais famosa, né? Pra ampliar os... Assim, tipo, o importante pra ela não é o prêmio, né? O importante pra ela é mais a imagem, né? Que ela vai expandir, né? Uhum.
1: É. Sim, sim.
0: E e a menina lá que saiu com 99%, ela ela saiu menor do que entrou, né?
1: Sim, sim. sim. Então, eu eu não sei aquela coisa, tipo, eu eu não entendo nada, absolutamente zero, inclusive, de de BBB. Mas, assim, mano, eu não acho que existe gente que é... Tá bom, eu acho que existe sim, que existe gente que é burra, é trouxa mas eu não acho que é tanta gente assim, cara tipo, olha e falou, mano, esse deve estar ganhando, uma, um, assim, é, vai essa, essa menina do 99% eu só não quero falar o nome dela que eu, eu sei porque aparece o tempo inteiro mas o, ela, mano, com certeza ela ganhou coisa ganhando ou perdendo, é, deve ter um contrato ali que, ah, você vai ganhar alguma alguma coisa ganhando ou perdendo sei lá, você tem, você tem direito a sempre ter um contrato, sei lá, não sei qual é o esquema porque não é possível... Sei lá, o, o filho do Fábio Júnior tá... né O Fiuk? Uh-huh. Falei besteira? É. Tá, tá aí nesse, nessa coisa também? É tipo, mano... Pra, pra que vocês estão aqui, sabe? Vocês é, não, não, não vão morrer de fome nem, nem perto de morrer de fome. Ei. E, obviamente, essas pessoas famosas trazem audiência só porque elas são famosas, é. né? Então... A, então... A, não, não é um, um contrato igual. A, a, a minha crítica, né? É tipo...
0: É, assim... Você sabe que, Jomon eu não ligo pelo que as pessoas falam ou como elas agem em, em estado de estresse,
1: né? Uh-huh. Uh-huh. Eu acho
0: que está lá é alguma coisa muito estressante. Então, o que ela fez, obviamente, é, foi feio, né? Pro, pro, pra dar os 99%. Mas não vou ficar ju- <risos> eu não vou ficar julgando aqui, porque eu imagino que ela tava muito estressada ali, né? Uh-huh. Mas é, a minha crítica é com relação ao, ao, ao preparo, né? É, eu, tipo, uma pessoa rica que nem ela devia ter alguém pra, pra chegar e falar, então filha, você é muito estourada, é não dá pra, pra, pra ir lá, né e ser você mesma, né tipo, sim, tipo, sim
1: né, é, cê, eu acho que tem, teve relato antes dela, é. dessa mina ir pro, pro bagulho a é, pessoa que trabalhou com ela é, eu não sei, o negócio de tipo, dançarina que, que ia ser contratada essas coisas, teve umas, umas lá falando, ah essa aí, ó, eu quero ver o que vai acontecer porque essa aí sempre me tratou igual um lixo. É. Tipo, teve pessoa falando que a pessoa era desse jeito já fora, assim. Então é assim, pô, você tem que... Tem, é, é, às vezes a pessoa não tem, não sei, não tem ninguém que ela aceite essa opinião. É. Ninguém tem que chegar e falar, ô mina, então... Ó, ó, paciência, mas você não é uma pessoa que as pessoas vão querer ver e vão ficar felizes com você, sabe? Aproveita que você, enquanto esconde, sabe? Sim. Segue, segue
0: a vida. É, a minha crítica é, faltou um relações públicas ali pra, pra chegar e ver tá a participação sim. dela. Sim. É, é, sim, é só sim. isso, tipo... Esse, esse é o meu desabafo, é tipo, cara, não... Se você não consegue se controlar, não vai, não vai. Aquilo ali... É. Aquilo ali é uma situação, você colocar famoso ali, famoso é um monte de gente que tem privilégio, né? Aí você tira um Sim. monte de privilégio, o cara
1: fica, né? volta
0: a ser, é. É, sei lá, volta a ser humano,
1: ele, é, ele, é difícil. Ele, ele perde o poder, mas ele não perde o costume. É. É, então.
2: Então,
1: é, O costume de subir em cima tá lá, tá? Mantém, velho, o cara viveu com isso aí. E aí vai lá e tem essa coisa, aí, não. e aí fora você coloca essa famosa aí. E gente do, entre aspas, do povo, mano, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E
0: mais pensando assim, se a gente recebesse um convite e tivesse que um dos três, teria que ser você, tá, Ju? Eu ia ia sair chorando. Ah, então, mas (risos) mas o Lucas é muito ansioso e eu sou muito babaca. Você seria o que a gente seria a nossa aposta.
1: É, pra pra tentar alguma coisa. É, pra tentar falar, é. é a gente não ia ser convidado já porque a gente não atende uns padrões de beleza mínimos exigidos é.
0: e a melhor coisa é que a gente, se você iria sem pressão Gilmão, porque a gente não consegue sair menor do que a gente já é ah. <risos> ai ai ai, ai,
1: ai. <risos> meu deus meu... é uma boa consideração, uma boa consideração. Eita. enfim, acho que é isso
0: é, vamos para pro, os comentários João
1: Vamos, vamos. Eu fico feliz com essa, esse voto de acreditar que eu posso ser um BBB. É.
0: Então agora a gente vai pro aprendendo a ler com o Jomon, onde nossa super estrela... É, super estrela mesmo, que, que, que o chapéu tá miguelando aqui no,
1: no parte 2. <risos>
0: <risos> Deus, os comentários enviados por vocês, ouvintes.
1: Ah, ah, ó, ó, vou, vou, vou dar um expose aqui no, no chapéu. Que ele fala que hoje especialmente ele tava tá muito cansado. Só que esse hoje especialmente tava tá muito cansado. Tá acontecendo há muitas semanas, então. É,
0: então... Não,
1: não é tão especial assim, vai, convenhamos. É. E o primeiro, deixa eu ver se tá tudo certo. Eu vou começar lendo os comentários do primeiro Conexão Nintendo, o número 8, Nintendo Direct de 17 de fevereiro de 2021. E o primeiro comentário foi do Jim, que estranho, vou ver o cast e começa com um tal de Lucas falando que a ser o host. tem algo errado aí, aí ele até pediu desculpa, né, inclusive. Já foi respondido, já, Bom, já foi respondido. Brincadeiras à parte, como vão? Jeff, como vai? Eu, eu tô bem, tô bem, tô... Eu... tenho que dormir, mas tô bem. É, eu, eu tô, tô na mesma, eu tô morrendo de sono, mas, mas tô bem, tirando isso e, e atarefado, mas tô bem. Eu gostaria de começar lembrando, de um, que de um prog... ah, lembrando que de um programa do final do podcast que vocês perguntaram aos ouvintes quais franquias da Nintendo gostaríamos de ver voltar. Eu, na época, disse Mi e não é que voltaram? Eu sei, é remake e mas olha eles aí, kkkk. Ah, eu concordo com você, os Mi voltaram. Vou, vou falar de tipo, boa. Os Mi voltaram não só por causa do Mi mas porque ele tá no Mario Golf também. Então eu fico feliz com essas notas dos Mi. E só ele respondeu Mi. Se eu, não, se eu não me engano, é. É verdade, verdade. E, e, e os meses são uma, uma coisa, assim, eu nunca postaria na volta deles, né? Eu nunca, uma previsão nunca faria isso, mas eu fico feliz também. Estou com o Jim. Chapéu, eu acho que... É, o Chapéu não tá aqui, mas estamos lendo aqui pro, pro, pro ar. Chapéu, eu acho que entendo o motivo de não ter gostado desse direct. Eu já falei antes que quanto maior a expectativa, maior o desapontamento. O hype depois de tanto espera acabou influenciando. Não há nenhum problema de ter mais de um jogo de Splatoon no mesmo console, ainda mais se lembrarmos que franquias maiores como Mario e Zelda também já tiveram. E acho que Skyward pode ser só a ponta da comemoração do aniversário da franquia. Ainda estamos no ano do Mario, mas como fevereiro é o mês que, de, de, que marca o lançamento do primeiro jogo, não poderiam deixar passar em branco. Aproveito para defender também o jogo das hero, heroínas da DC. Nós não somos o público-alvo do jogo, mas temos que lembrar que videogames são para todos os gostos e idades, é só lembrar que até bebês, hoje em dia, jogam Switch. Risos. Realmente, bebês, hoje em dia, jogam Switch. É,
0: vídeo alucina. Uh, 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 vídeo alucina. O problema do jogo da DC, assim, não é, não é... É que lembra muito aqueles jogos licenciados
1: que eram ruins, né? Sim. Então... E, eu acho que a maior reclamação do jogo da DC é, é que não é o jogo de Bakugan. O problema não é de existir, é. porque esse jogo licenciado sempre existe. É. O problema é o... A, entre aspas, o Nintendo Direct não é pra crianças, né, não é é pra um público mais cativo da Nintendo né, o, esse a, a propaganda é pra um público cativo da Nintendo do Bakugan também era pra um público cativo da Nintendo, então você coloca ele ali no meio de jogos pra um jogador que gosta mais das franquias da Nintendo, gosta mais dos jogos do Switch, mas não a existência do jogo, tipo, completamente válida, a existência do jogo da, das organizações da DC, eu inclusive se eu fosse pequeno, menor, eu ia gostar esse eu fosse pequeno, né, porque agora eu já tô adulto
0: triste. É, só, só, só que estaria assistindo na Nickelodeon, né, a propaganda.
1: Talvez, é. Provavelmente. Eu não sei se passa na Nickelodeon esse, esse desenho, mas eu estaria assistindo no, no canal lá e provavelmente, eu estaria, assim como eu fiz na minha infância, eu estaria jogando isso ao invés de Mario. E eu falava, oh, o jogo das Orelhas do DC. É, esse é o meu jogo. E, e... Ah, Bakugan. Esse é o meu
0: jogo. E Skyward e Sword é a ponta de baixo, tá? Da comemoração
1: do aniversário. É. Porque vai melhorar disso, então. Ah, eu acho
0: que. Eu acho que. um, Sei lá. O, o porte do, do. 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 Wind Waker é o suficiente pra ser melhor que Skyward Sword. Pelo menos pra, pra público. É,
1: talvez. Acho que o jogo. Ele, o Wind Waker tá mais bem falado atualmente. E eu ainda acho que. Ali pro. Vai ter um, um anúncio ainda de Wind Waker ou. E. Light Princess. Eu acho que eles ainda vão cobrir pro final do ano isso aí. Porque a gente tá meio que admitido em que of the Wild não é desse ano, né? É. É, tamo, tamo mais nessa ideia. E, e Splatoon
0: e, no mesmo ver, console. Tem, tem mais alguma coisa? Splatoon no mesmo console. O problema de Splatoon
1: é que Splatoon é
0: serviço. É só isso.
1: Pô. Não tem problema. Isso. É, não, é... Isso. É um jogo multiplayer. Ah. Né? Se, se, e até Por isso, se fosse Splatoon Spin-off full história, é completamente modo história, é um bagulho totalmente diferente. Mano, manda pra dentro. Só que o problema é que o Splatoon tá ali compartilhando meio que. É o espaço de Arms. Eu não gostaria de no Arms 2, por exemplo, no, no Switch. Eu não gostaria de um Smash 2, Ultimate 2, e nem no Mario Kart 9. Mario Kart 9 eu gostaria, na verdade. <risos> mas, mas, mas provavelmente não vai ter. É, é porque. É, é, é porque Mario Kart é a
0: base instalada tão grande que tanto faz se você dividir em 3. Ah, você vai ter gente pra jogar. Agora Splatoon.
1: Ah. Também, também. Então. E, e assim, eu acho que esses jogos multiplayer, foco multiplayer, eles meio que se beneficiam melhor da próxima plataforma, sabe? Uma experiência começando do zero numa outra plataforma, eu acho mais chato. É, é, assim, óbvio, você pode dar o exemplo, é Call of Duty e FIFA, né? Jogos multiplayer que vão lançando vários em sequência. E vão lançam todo ano. Ou pelo menos eram todo ano. Eu não sei como tá agora. Mas o Splatoon... Eu não gostaria que você tivesse seguido esse esquema. Segue é o esquema da, das outras séries da Nintendo, que é um por console. Essas séries multiplayer, ou jogos-serviços, como o Jeff falou. Uhum. Eu não gostaria de ver o Mario Tennis 2. um Mario Tennis... Um eu não lembro mais qual era é o nome do Tennis Smasher. Aces. Aces. Mario Tennis Aces 2, ou Mario Tennis, qualquer coisa. Não quero ver. A, o do Switch já foi. Foi esse que a gente teve. E a... Agora eu quero ver no próximo consagrante inteiro. É, Esperar eles. É. Eu, eu sei que o S no final, acho que não sei.
0: O norte-americano não tem e o japonês tem, eu nunca sei qual que é, então. Me desculpa
1: se eu falei errado. Acho que é Aces em. Tennis Ace. Eu acho que é Aces em, no americano. Hum. Eu não lembro de Ace só. E cadê? A gente já. Le- le- você lembrou de todas as partes. Obrigado, Jeff. Que eu acabei lendo muito de uma vez. Também quero parabenizar o Chapéu pelo canal no YouTube, de novo. As edições estão muito boas e o conteúdo idem. Agora vamos ver quanto tempo demora até virar a conexão Game Pass. Jesus. Enfim, valeu a pena a espera. Eu... Por enquanto é só e até a próxima. Eu vou falar que a gente tá com tantos
0: projetos engavetados que pra virar Game Pass vai demorar, porque a gente já prometeu muita coisa que não devia.
1: É, a gente prometeu muita coisa da Nintendo, né? Então é. tem que jogar essas coisas, fazer esses eventos. É. Mas o, e o, e o chapéu, ele tira, que nem eu falei, ele tira o assunto do chapéu. Eu acho que eu coloquei isso na descrição do site. Ele tirou o assunto do chapéu e assim, ah, deu na tela, ele faz. A gente tá dando toda essa liberdade pra ele, naturalmente, estamos dando toda essa liberdade pra ele. Porque ele que produz o conteúdo sozinho. Aquele canal do YouTube lá, ele bate no peito. Né? É. A gente... Inclusive a gente tá pedindo, ó, oh, para um pouco aí que você tem, tem que dar uma relaxada melhor, né? Véio? Tem que se vagabundar mais. É. Mas é, é, ele é um cara de qualidade, então aí o problema é dele. A gente, a sim, gente sim. se leva menos a sério, então a gente fica mais de pouco. <risos> E o próximo comentário é do Douglas Dias, e, ó, e esse aqui é um grandíssimo comentário. Olá galera, tudo tranquilo? Achei que essa direct acabou ficando meio fraca mesmo, porém tem algumas obs- observações sobre os jogos que ma- me chamaram mais atenção. Zelda Scar Sword, pra mim foi uma ótima colocação da Nintendo portando esse jogo, principalmente pelo fato dos jogos do Wii comporem uma área cinzenta da Nintendo que quase ninguém conhecia. Até mais cinzenta que a área do Nintendo 64. Ó, oh, eu, eu quero. Eu tava discutindo isso com o Chapéu antes. Mas a área do Wii não é cinzenta. É o. Assim, o Wii era um puta console de sucesso. A galera jogou os bagulhos. Mario Kart lá vendeu pra caramba. Tudo vendeu pra caramba. Ah. Menos. A, a era cinzenta era do Motion Plus, né? Era no Motion Plus? Pode ser. Talvez o Scar Sword ali tenha caído numa época que a galera tava cansada de controle de movimento, já. E que, é. e que poucas pessoas entendiam o que, que o Motion Plus fazia. Também. É um problema da Nintendo naquela época. Eu diria, assim, a área cinzenta, é que o 64 ele é muito, muito, eu vou falar assim, mas não é tanto assim, mas ele é nostálgico. O GameCube, o GameCube pra mim é uma área cinzenta. É. E, assim O Wii U é uma área cinzenta. São jogos ali, tipo, Star Fox Assault. Não há é um não, não, não vejo muitas pessoas batendo o peito falando, opa, Star Fox Assault, Wire World todas essas coisas. É War, War World, né? Que, fala, que era. Até agora eu tô, é, tô perdido. É, é que o, 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 mas... o
0: 64, apesar de não ter vendido tanto, pelo menos ele tinha. A, a, é, como ele era o primeiro em 3D, você podia até não comprar, até porque é muito caro, mas você olhava e falava, nossa, é em 3D. Aí você ficava de boca aberta, né? É, sim. Você, sim. Você, via, você via, sei lá, na, na, na televisão do shopping, assim. Aí você
1: acabava meio que conhecendo. Mas, mas o Wii foi um, um console que vendeu muito, assim, tipo, ele é, eu, eu não acho nem perto que ele é uma área cinzenta da Nintendo. Hum. Ainda mais quando ele tá rodeado pelo GameCube Wii Aí não dá pra falar que ele é uma área cinzenta. É. É, por exemplo, Breath of the Wild foi usada de mundo aberto. Pera, deixa eu ver até a área mais cinzenta que era da 4 Por exemplo, o Breath of the Wild foi usada de mundo aberto que mais que mais deu uma estourada no fórum do IGN americano, enquanto muita gente não chegou nem a a saber como eram os jogos do Wii. Por mim, importava, era tudo. Eu acho que talvez seja um problema de de nicho, isso aí. O núcleo, talvez, do do fórum da IGN, eu não sei, não não, não, não visitei esse esse fórum, que ele comentou no cast passado, inclusive. Talvez os caras, eles na época, talvez a idade bata de todo mundo, e na época, é é uma suspeita, pode ser. É, os caras olhou e falaram, não, o Wii a gente não pega porque o Wii é coisa de criança, às vezes né? que o Wii ele teve bastante esse preconceito ah Nintendo sempre tem o Wii teve bastante, ainda mais porque era motion controllers é uma coisa que sai meio que da da, da área de, de um jogador é, hardcore eu odeio esse termo, mas um jogador hardcore então às vezes uma, a galera não gostou muito de se aventurar no Wii mas o Wii não foi uma área assim o próximo jogo é Project Triangle Confesso que fiquei hypado quando vi as artes do jogo. Mas como o Jeff descrevendo a experiência dele com a demo, confesso que perdi toda a empolgação quando ele afirmou que tinha reforço dos inimigos nas batalhas. Acho muita trolação dos desenvolvedores meterem essa. Como se num campo de batalha você estivesse penando demais para vencer o um inimigo e quase derrotando ele, para no final ele meter uma tática a lá, Game of Thrones, e sacanear todo mundo com emboscada. Cê, cê, emboscada? Fala. Você é, tem essa sensação também, João? Eu, assim, eu só não gosto quando no modo normal... Eu vou ser bem específico isso Eu só não gosto quando você está jogando numa dificuldade normal e, os, e aparece a emboscada, a emboscada move mesmo turno que ela nasceu. Porque aí eu acho que você não está compensando a capacidade da pessoa se adaptar. Ah. Você é meio que... Então, a não ser que você jogo. seja avisado antes, né? Sim, sim. Se tem um aviso, aí sim. Aí, aí fala, ah, pode aparecer emboscadas. Então você vai jogar sempre um pouquinho mais... né Mais... É... Cauteloso. Ah, então, é a gente tem casa em Fire Emblem. Acho que o Fire Emblem 5 faz isso. Eu não lembro se o 4 faz isso também. Mas o 5, o 5 não, o 6, o do Roy. Eu acho que uma das da, que xingam ele é que a, aparece e, e eles já seguem o mapa. A, a, mas aí você tem o Three Houses e o Three Houses ele tem na dificuldade normal os bichos eles estão parados e aí quando você está jogando a Lunatic, aí sim. Os bichos, quando eles desaparecem, eles se mexem. Mas como você tá na Lunética, eu acho que é um desafio já é um desafio imposto. Então não tenho o problema com isso.
0: Eu, eu assim, eu, eu não tenho problema com, com emboscada, com bicho spawnar atrás de você. É só. Tipo, você fala assim, ah não, beleza. Isso aí ia, era pra acontecer, né? Tinha um aviso? Ou. É, acho que.. Acho que, sei lá. Eu jogava Codename Steam, vinha os bichos atrás, aí fazia você movimentar pra frente, sabe? Tipo, era parte do jogo, né? Tipo, te empurrar. Sim, sim. Te empurrar, senão você ia morrer. Então, eu não tenho problema com essas coisas. É só... É só que eu achei que a, a batalha durou demais. É só isso.
1: Eu achava que ia ser uma segunda via para Fire Emblem, mas pelo jeito, eles vão meter mais dificuldade bullshit igual a franquia do Fire Emblem e cobrar DLC pra você conseguir passar na dificuldade mais ferrada. Ó, oh, eu não... Sei de um. Eu não lembro agora de um Fire Emblem. Talvez o Awakening. O Awakening faz isso. É, o Awakening faz isso. O Awakening não dá pra
0: eu, eu... passar sem, sem ficar comprando DLC ah. e, e upar rápido lá.
1: Mas, mas, aí o DLC, mas aí o Fire Emblem não é o problema da emboscada, né? O problema é. é aquela coisa de aleatoriedade das skills, né? É. Aquilo ali. É. É. Todo mundo que, que zerou no
0: Magic Plus ali é, fez alguma coisa errada. Ou hackeou a própria RUM do jogo
1: ou, ou, ou usou DLC. Ou. ou não um jeito que dava não era ficar resetando várias e várias vezes até vir uma até é, é até dá né mas depois para você
0: para você jogar as outras fases né porque uh, o lunatic plus você derrotava a, a, é, passando acho que das seis primeiras fases né é. uhum. porque aí depois aí você liberava para você upar até o infinito né e sim
1: é só para só para quem explicando para quem não conhece o farinelli wake nessa coisa ele tinha no lunatic plus ele tinha uma dificuldade que era aleatório as skills, que são as habilidades que aparecem nos personagens, então às vezes vinha um personagem num nível muito baixo, e o cara, ele, ele era absurdamente difícil de derrotar. É. Então, foi, foi isso o, o bagulho. Essa é a dificuldade imbecil da Awakening. É, aí você pegava um que tava counter,
0: aí você não podia encostar no inimigo. Véio. E você não tinha nenhuma é, magia pra não... Sei lá, só tinha arma física, né? Ah, aí você resetava o jogo. Aí você ficava fazendo é. isso
1: toda hora. Tinha muita situação é. que não dá pra vencer, né? É. Então
0: você... Sim. Não adianta a sua estratégia. Desliga e liga.
1: Mas é uma coisa é que não apareceu no resto da franquia, né? Acho que nunca mais teve isso. Acho que sim. Eu não sei. Houses eu não
0: joguei na dificuldade maior. Eu joguei na...
1: Eu, eu, eu tava jogando Houses uhum. na rota do Cloud na dificuldade Lunatic. E eu tava achando boa. Eu não tava achando idiota não, eu tava olhando e falando, caramba eles estão me obrigando a usar todas as ferramentas que esse jogo me deu, sabe, tipo, esse é o problema talvez pra você, que aí você tem que cuidar daquela, daqueles grupos lá dos batalhões e todas essas coisas né, e assistir muita aula e pra chegar à conclusão que o jogo é chato né? o jogo é diferente eu eu gosto muito dele, gosto muito dele tenho curiosidade sobre o Jeff e como foi parar no continente asiático acho muito da hora a cultura deles de forma que seria o único lugar do mundo que tenho mais interesse em visitar
0: a história não,
1: não tem nada demais, não. Eu nem queria vir pra cá, mas as
0: necessidades me levaram até aqui. E... O Brasil não tava numa
1: situação boa, é... né, Jeff? E
0: eu acabei gostando, né? Tô quase há quatro anos aqui. Assim, eu gosto, gosto muito da Nintendo. É, é bem legal ter um país que tem bastante coisa da Nintendo, né? Deveria ter mais coisa. Eu viajo ao Japão e só, <risos> eu só paro em Pokémon Center. Aliás, eu não contei, mas eu fui no, no Pokémon Center da, da... Eu falo minha... Província, porque é a primeira, a primeira lugar que eu vim morar no Japão. Né? É, uhum. Eu fui no Pokémon Center novo lá que tinha em Ishikawa, né? Mais precisamente na cidade de Kanazawa. E eu acabei de forma de, 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 de sacola vazia. É, vazia não. Porque eu comprei a versão que eu não queria comprar. A versão de chaveira. Mas eu queria comprar um, um, um Pikachu de Kanazawa. Só que na, na loja que, vende, que, que tem um bicho pra vender, não tinha.
1: Ah. Tava tá esgotado na loja, é. A única, na, a un... basicamente é a única loja que tem isso, Então,
0: né? é, quando eles lançam, eles, eles, eles até lançam em todas, né? Mas aí depois, ah, quando entendi. acaba o estoque, ele só vai vender na, na, na loja de lá, né? Porque uma das... É, eu tô começando a fazer isso agora, né? Eu vou nos centros Pokémons e compro o um Pikachu específico da loja, né? Aham. Uhum. Eu tenho dois de Okinawa, um da Tokyo Skytree, né? E, uhum. e eu ia comprar o de Ishikawa, que é um, um Pikachu com kimono, e não deu certo.
1: <risos> é. Ah, mas vai voltar lá um dia ainda, já é, E compre isso provável. aí.
0: Provável. É. Ou, ou paga um pouquinho mais caro na Amazon, mas... É, enfim, eu, eu fui lá e vi a... a é... Como que é o nome daquele Pokémon? Evolução do Peixe Feio, Fibas. Ah, o Milotic. Isso. Aí tem essa... Milotic. É, tem essa estátua lá. Aí eu fico tirando foto e depois eu perco porque tá no celular. (risos) Mas é isso. É, mas com relação ao ao, ao Japão, o Japão é um lugar, assim, não não conheço outros países, né? Mas é um um lugar bem interessante. né?
1: É diferente, né? No mínimo é diferente. É uma
0: cultura que mistura o o atrasado com o atual de uma forma, tipo, eu não sei, é só só ir pra Kyoto. Você vê o antigo e o novo ao mesmo tempo. né? O antigo, ruas pequenininhas e e arquitetura antiga, né? E o novo é
1: cheio de prédio e um monte de coisa uh, de primeiro mundo. Uh, é interessante. Sobre o Persona 1, meio que eu dei uma desanimada pelo excesso de labirintos no hum. jogo. Mas enfim, talvez consiga terminar ele ou talvez não. De uma hora para outra, os monstros podem sub- assumir uma dificuldade absurda e matar o grupo inteiro. Acho que nunca usei tanto save state na vida antes. Oh, o Persona 1. Como ele é um spin-off de Shin M. Tensei e Shin M. Tensei é um jogo de Dungeon Crawler, o Persona também é Dungeon Crawler, né, ele, hum. ele puxa muito Dungeon Crawler é, e, e nunca perdeu isso, até o 5 tem, se você não gosta, ah, é, dungeon, não gosta de estar tá na Dungeon, é ruim? O 5 resolve um pouco mais o problema Mas, eu diria ainda, tenta ir lá pro 2 Se eu olhar e falar, ah, um, o 1 é dungeon em primeira pessoa Às vezes isso atrapalha a pessoa, a pessoa não gosta de dungeon em primeira pessoa, tem bastante disso O 2 ele fica um pouquinho mais, mas ainda tem bastante dungeon E o Save State, eu, eu não sei, eu joguei a versão, eu tava jogando a versão de PSP E na versão de PSP, você pode salvar, acho que é a qualquer hora ou não. Ah, não, mentira, você não pode não. Você só pode salvar nas coisas, ro- nas coisas rosas. É, nas, nas árvores rosas. É, então realmente precisa de ser state. Eu tava lembrando dos per- do. Do Shimmer Tensem mais atuais que pode salvar em qualquer momento, mas esse não pode não. Então, é falar besteira. Sobre o de Default, concordo com quem disse que vão meter uma coletânea de jogos e tirar essa exclusividade ser um jogo único da Nintendo. A não ser que falte muito conteúdo pra vocês, não se martirizem fazendo review desse jogo. Não, não é questão de faltar, mas é questão de cobrir, né, as coisas. É, e,
0: e, e se, colocar, se colocar uma coletânea, é, a, a sensação é que, que se jogar no jogo no PC, vai falar assim, o jogo é muito feio, ninguém vai comprar. Talvez,
1: o é, Brave Default, o Brave Second seria. Ah, eu é. ainda acho que não, não, eu não sei, eu não consigo ver a Square Enix... Resolvendo o problema de duas telas. Hum. Não consigo ver ela adaptando isso. Ela ela já tentou pegar o Brave Default ali no... Acho que no mobile tem um jogo da série no Japão. Acho que é exclusivo japonês. E eu não sei se ela quer tentar muito. Eu acho que... Posso estar falando besteira? Eu acho que o Octopath Traveler, que lançou pra computador, vendeu melhor no Switch? Eu não sei.
0: Provável, mas eles comemoraram lá os 2 milhões e meio.
1: É, então... Hum. Eu acho que eu acho que essas franquias estranhamente tem um. aparecendo na Nintendo, a galera gosta de comprar, mas no computador não dá tanto valor assim pra essa franquia. Hum. Pra franquias RPGs antigos.
0: É, e, e, e quanto a Martirizar fazendo review, quando a gente fala que vai fazer review do jogo, não quer dizer que a gente jogou ele por completo, não, tá? A gente vai Sim. até onde, onde nós conseguimos. É, o importante é a gente deixar a informação bem
1: clara pro ouvinte. Né? Ah, a gente. É, é. é, é... Exatamente. A gente sempre fala até onde a gente foi, tipo, a, a gente explicita bastante isso. Pra falar, não, vocês estão mentindo, não é assim, não. A gente falta o É. E aí vocês que sabem se vocês vão levar em conta um cara que, tipo, sei lá, jogou duas horas de jogo ou o cara, tipo, terminou o jogo completo. Aí vale, vai vale de cada um. Eu, eu, eu virei o cara que jogou o jogo completo. Cadê, cadê, cadê? Meu peixe comece... é. É, depende porque o cara que jogou completo até gostou normalmente, ou, né? ou, ou porque o cara que jogou o jogo completo também, ele recebeu, né?
0: A gente pagou no bolso. É, é também tem isso. A gente, pode, a gente, é, a é, gente é.
1: tem liberdade pra falar é. mal desse jogo. E, e o cara ele também é emprego dele, né? Então a gente, a gente tem que jogar no nosso tempo livre. Então valores diferentes aí que tá acontecendo. É. Mas comecei mais uma vez também Pokémon Black e estou gostando demais. Não consigo engolir as novas versões de Pokémon de 3DS e do Switch agora. Pelo simples fato da batalha ser extremamente lenta. Eles poderiam ao menos colocar um aumento na velocidade de duas vezes e quatro vezes para ficar aceitável para mim. E pelo que vejo no fórum do higiene americano, essa também é uma reclamação da galera que impede jogar os jogos dessas novas gerações. Ah, eles não conseguem, porque o Pokémon Samun do jeito que ele dá lag, assim, dá queda de FPS no 3S, se colocar um vezes dois, acabou o 3S. <risos> Então tem que lembrar que o console tem que aguentar esse esses dois, né? E aí o gráfico tem que cair na, numa faixa aí também. É, mas, ou, ou... mas muda tanto é. assim a velocidade? Eu acho que fica um pouco mais lento, sim. Hum. Mas eu, assim, eu, o que eu faço quando eu jogo Pokémon? Isso tirando eu, animação. Normalmente... Então, tirando a animação não acho que fica tanto, não. É isso que eu ia falar. Tipo, eu jogo Pokémon normalmente com a animação, e aí quando, assim que eu terminar a liga, eu desigo a animação. Hum. E nunca mais ligo. Mas eu acho que, é, aquela coisa, a minha dica seria, desliga a animação e vê o que que acontece. É que eu acho, é a minha opinião, quando lançou Pokémon XY no 3DS, o que, a última coisa que a gente tinha 3D, a gente tinha Colosseu também, né? Mas uma ideia de jogo RPG 3D de Pokémon era Colosseu e XG, né, no Gamecube. Aqueles jogos são muito lentos e não tem opção de desligar a animação, aqueles jogos são muito lentos, então quando eu vi a transição de Pokémon Black White pra Pokémon XY, eu me impressionei com a velocidade, como eles conseguiram manter a velocidade uhum. né? não, não é a velocidade do portátil do, do, mas só que eles pô, foi um puta trabalho que, de cortar a animação de fazer o jogo caber num 3DS daquele jeito muito melhor que Colosseu, Colosseu e XD, na minha opinião é, e... era isso galera?
0: Fala, fala. e eu como era é, sei lá é, como era riquinho, jogava no, no, no Transfer Pack e, e ficava me divertindo. Pokémon No Yela. Bem rapidinho. Sim. Era bem legal.
1: <risos> é, esse seria um jeito: é? coloca, o, sei lá, o 3DS no Yu e aí acelera no Yu. Poderia ser um esquema. Era isso, galera, e até a próxima semana. Aí ele fez aqui dois edits, eu vou ler um de cada vez, né? Eli? O primeiro edit: e estou ouvindo aqui uma discussão antiga de vocês sobre o 3D All Stars. E vou ser obrigado a colocar aquele pedaço de madeira em cima da mesa. KKKK. Ó, eu já eu vou fa- falar isso ta- pros dois edits. Talvez, eu não sei quem, quem, foram, quem foram as pessoas que deram as opiniões é, polêmicas. Né, as opiniões que você não concordou. Mas a gente passou já um tempo, né? Todos os castes antigos, a gente já...
2: <risos>
1: meio que não se responsabiliza pelas besteiras faladas. Não, mas tem que criticar e... mesmo. Tem que
2: criticar.
1: É, não, tem que criticar, tem que criticar. A gente aceita aqui, tipo... Foram discussões e e se você quer colocar o pau de madeira na mesa, o pedaço de madeira na mesa a gente, se a gente quem quem defendeu, se se existia opinião mais legalzinha a a opinião que melhor envelheceu se você tá puto, então talvez não defendeu tão bem, então tá justo, mas eu só quero livrar aqui que castes antigos, tem muitas opiniões ali que eu já não concordo mais com as minhas e muitas muitas coisas, muitas coisas que eu não concordo então É complicado, é complicado, cachos antigos, mais antigos do que esse site, sendo muito específico. Gente, é o seguinte, todos os jogos que foram lançados nessa coletânea hoje em dia são extremamente inacessíveis, pois cada vez mais as pessoas buscam praticidade na sua jogatina, ainda mais que o smartphone vem substituindo o PC de mesa gradativamente. Agora vamos analisar o quão prático era jogar todos esses jogos, jogos antigos. Mario 64. Você tem uma acessibilidade por qualquer notebook com Intel Paint que consegue rodar tranquilamente. Só que uma porrada de gente consegue hoje em dia, simplesmente... e simplesmente uma... Muita gente que quer hoje em dia não, simplesmente não, não quer pegar o um notebook para emular o um Nintendo 64 e talvez ainda por cima, querer colocar um trambolho de joystick no PC para ter uma melhor experiência. Mario Sunshine. Embora tenha feito sucesso, o Gamecube hoje em dia também é um super escasso como o Nintendo 64. E nesse caso ainda temos mais um empecilho. Você tem que ter um notebook mediano para cima para emular Gamecube. Então além de ser muito exclusivo, ele é muito ruim para sequer fazer a emulação dele. Mario Galaxy. Nem precisa falar depois dos dois exemplos anteriores que eu dei aqui. Só preciso adicionar que mais um PC ainda é que ser, que seria que ele faz parte da grande era cinzenta que ninguém conhece da Nintendo direito. Não. Eu, eu, vou, eu vou negar a parte da era cinzenta. Mas os três, os três jogos também são difíceis, de, assim, o um Mario 64 você consegue no Wii U E o Mario Galaxy você também consegue no Wii U, os dois tem digital no Wii U Mas se você não vai comprar digital no Wii U, achar uma cópia deles, do Mario 64 e no DS também e que é um console que vendeu, um portátil que vendeu bastante, mas não é o maior 64, 6464. É, achar uma cópia deles é chato. E do Sunshine nem se diga, né? O um, um jogo exclusivo do GameCube é chato pra caramba de você encontrar. A gente falou que era fácil. De maneiras... É isso? nunca fa... eu, eu, eu tenho certeza que a gente nunca falou que era fácil. Ah. Mas... ou Pelo menos o Sunshine, com certeza a gente não falou que era fácil. Pelo menos eu e você, Jeff. Eu não coloco minha mão no fogo pra mais ninguém. Ah, tá. Mas... E nem pra a gente, mas eu, tenho... eu lembro que a gente defendeu um ponto. Ah, tá. E... Não, mas é... Ou seja... É, 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 é.
0: Ah. Tirando aqui um fator legal, né? Mas é difícil jogar, ter esses jogos.
1: Não, então, sempre que eu vou, sempre que eu vou falar aqui, eu tenho o um fator legal em mente. Tipo, eu eu obviamente não acredito nisso, mas eu espero que todo mundo tenha essas cópias originais dos jogos que vocês estão emulando. Né? E aí eu sempre vou falar pensando nisso. E que é o ponto onde a Nintendo tá, né? A Nintendo ela não tá pensando no, nos caras que usam pirataria ou qualquer coisa do tipo. Ela tá pensando nos caras que vão querer comprar legalmente o um negócio. E, e é, são três jogos chatos de pegar agora. E o Wii U não foi o console que mais vendeu, né? Então, o Mario 64, por exemplo, você vai. O Mario 64 teve no Wii também, no, no Virtual Console do Wii que agora não existe mais. Então, né? <risos> ou seja, ao invés de se fazer um grande sacrifício para querer jogar esses jogos, a Nintendo conseguiu te fazer de maneira super prática para um preço acessível e que a maioria estaria disposta a pagar. Os gastos para alguém hoje investir nesses jogos serão muito caros e ferrados. Ou você compra um 64 4 ou você monta um PC muito bom para rodar todos eles e gasta a mesma coisa. Para comprar os jogos, tendo que colocar um joystick trambolho para ter a melhor experiência. Sim. Sim. É, é, é uma escolha boa, você portar o é, é por isso que todo mundo porta, inclusive, né? O, o Skyward Sword, o Twilight Princess, o Twilight Princess era de um console atrás. Era, tipo, era do uhum. e Cube. E ele portou e, assim, justo. E, inclusive, agora elogiam, né? O, o Chapéu elogiou o Twilight Princess HD. O Twilight Princess HD é muito... <risos> Mano, é um console atrás. É, eu, eu acho que a discussão
0: foi que o, o, o Chapéu, ele tava... Ou o Lucas, na época... Acho que ele tava falando que um porte é ruim, né? Tipo, o, va- sim, o valor do porte é ruim.
1: É. Ele, ele tava. A coisa que deixou o Chapéu muito tristinho foi que não tinha Galaxy 2. É, é uma coisa que eu concordo ainda com ele. Eu ainda concordo que poderia ter a Galaxy 2 e fechar ali sem reclamações. Mas não teve Galaxy 2, é o que a gente teve, que não é um produto ruim. Assim, agora, dado o tempo que passou e tal, os três jogos ali num pacotezinho. Num pacotezinho pro Switch, um, um pacotezinho fácil de. Até agora de passar acesso, logo mais não será? É, Mas um foi... mês,
0: hein? Um mês. Um mês. É, é um mês. Quando, quando sair esse cash é um mês só.
1: E aí a gente vai descobrir se a Nintendo vai anunciar os três à parte. Ou não. Eu poderia
0: relançar 120 dólares. A, me...
1: <risos> a mesma coisa. Eu, eu quero. Eu, a minha esperança, ó, Jeff, eu vou falar, a minha esperança é que dê uma loucura e fale, ah, tem Galaxy 2 também. E sai, e sai um Galaxy 2 de repente. É. Comprar a área digital.
0: Aí você ganha quem já comprou?
1: Eu não sei, ia ser legal, ia ser legal, mas eu duvido. Ninguém dá de graça as coisas. Então você compraria 60 dólares só pra Galaxy 2. <risos> não, não falei isso, ah. eu não falei isso. Tá. Eu também não neguei isso, tá. mas... <risos> e o Edit 2, também comecei a ver a... Esse é mais antigo ainda, eu acho, eu não lembro qual é a ordem, agora tá, tá, tá uma névoa na minha mente. Também comecei a ver a discussão sobre as possíveis traduções da Nintendo para o Brasil, e minha opinião é a seguinte. Não quero parecer soberbo se vocês têm essa informação ou não, mas a tradução de jogos não é uma coisa tão difícil assim como vocês podem pensar. Na verdade, ela é muito simples e básica. A única coisa necessária para fazer uma tradução de jogo é o arquivo ROM dele e o script de todos os diálogos. Ela funciona mais ou menos assim. Você baixa um programa de codificador hexadecimal, onde é possível jogar a ROM dentro do programa e aparecer todos os códigos dele. Digamos que o pulo gato vem que os caracteres do alfabeto normal não são codificados, mas escritos em extenso e ficam espalhados em formato de frases em vários pontos da codificação completa do arquivo ROM. E agora a parte mais engraçada talvez vocês pasmem. A única coisa que, você, que precisa ser feita é apagar cada frase que está escrita em inglês e colocar a tradução no lugar antigo. Como os desenvolvedores possuem um script de fala de todo o jogo, Basta eles darem um CTRL mais F e desenvolver essa função da tradução. As traduções feitas por fãs geralmente são assim, com uma dificuldade de não saber qual o script completo das falas e serem obrigados a jogar parte por parte do jogo para encontrar as falas em inglês e substituírem pelas frases em português. Não é à toa que é uma simples questão muitas vezes de, de atualização da versão do jogo, onde nos jogos de PS3, por exemplo, existiam atualizações que traduziam o jogo em outra língua. Não estou cobrando nada da Nintendo ou de vocês, só explicando o processo de tradução, que na minha visão é até muito mais, muito fácil ao invés de difícil, kkk. A propósito, se a Nintendo quiser me consertar, estamos aí, kkk." Daí o Douglas Dias está pedindo um empregão aí para a Nintendo, se alguém da Nintendo ouve a gente e gostou da explicação dele que eu li, às vezes vai lá ler a explicação dele porque às vezes eu desvoei a explicação dele lendo, mas eu acho que foi, eu eu não sei, eu não não sei de tradução, especificamente eu não sei de tradução, e... Mas eu acho que talvez não seja tão simplista assim, porque senão ia ter basicamente todos os jogos em inglês, ultimamente. É, porque tem... Fala.
0: A minha sensação é que produtores menores fazem, então a Nintendo deveria fazer. Né? Esse é o meu, é meu ponto. Sim. O quão fácil ou não, não tenho a menor ideia. Né? Mas eu acho que pelo que ele descreveu, se isso foi certo, né? o processo ele, ele é fácil. né mas a substituição quando você é uma empresa que nem a Nintendo, você tem que tomar muito cuidado no que você escreve,
1: né? É, então, é que eu acho assim, até o, até o processo, como ele disse, hum. eu chutaria que não é o processo oficial. É. Porque assim, você pegar uma ROM, não, não. ninguém vai, tipo, você tá numa empresa, sei lá, você tá Bandai não, que tinha dois. Não, o cara da Bandai lá não vai pegar o bagulho hexadecimal e vai abrir o negócio. Ele tem o código aberto pra ele fazer essas coisas, ele tem pelo menos a... Os lugares certos para ele colocar as coisas e falar, oh, mano, manda aí pro, pros desenvolvedores e ele, eles colocam isso. Né, num... O cara tem o um código fonte, né? Basicamente. Hum. Uh, não os adutores. Estou falando que alguém na linha de produção vai ter, porque você não vai abrir o jogo de novo, uhum. fechar o jogo, abrir e colocar uma tradução lá oficialmente. É, digo isso, então sim, é um processo até muito provavelmente simples, mas é o que o Jeff falou: tipo, é a qualidade da tradução. A Nintendo tem completamente a capacidade. O, o problema da Nintendo é que ela não tem a vontade. talvez Ela não vê a, 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 o mérito nisso, provavelmente. Ela não vê, ah, o Brasil aqui. É por isso que é, é muito... É, a, a discussão sempre é da tradução e, do, e quando ah, a Nintendo vai voltar pro Brasil, não sei o que, não sei o que. A Nintendo não liga tanto pro Brasil, por enquanto. É isso que, sei lá, eu defendo até agora. Ela, ela liga o suficiente pra ter uma loja aqui. E quem quiser se arrisque e compre. Mas ela não liga o suficiente pra chegar e falar, ah, oh, o Mario, próximo Mario, o próximo Zelda, português Brasil. É. Até a capacidade? Com certeza ela tem.
0: Ela, ela leva em conta que ali tem um público, mas é um público de elite. E Sim. pra ela isso é o suficiente. É que, tipo, é. que tem. Vamos. é Que tem o conhecimento, sei lá, tem
1: educação de ter, sei lá, tem que pagar um curso de inglês. Sim, ou, ou se não, se vira no um espanhol, né? Assim, então, eles eles não estão se preocupando. Uma coisa da Nintendo, assim, não é. Não cabe a mim ficar julgando estratégia de marketing da Nintendo se é uma coisa boa pra eles ou não, se eles vão chegar e falar, colocar tudo em português e começar a baixar o preço de tudo e falar vamos embora, eu adoraria, inclusive abaixando os preços, pelo menos mas nunca é uma questão de capacidade e facilidade, isso aí, tipo a Nintendo, inclusive, ela traduz e eu vou falar com uma qualidade é uma qualidade a quem? o Fire Emblem Heroes, tipo, eu lembro que na faculdade, eu não lembro se eu comentei essa essa historinha quando a gente tava falando de tradução, mas tem erro de, de... De. Tem erro de gênero do personagem, sabe? Tem. Eu acho que no caso. Eu não sei se foi corrigido em tradução e tal, mas no caso, especificamente de um personagem que ele Ele é um homem, mas ele anda de Pégaso. E Pegasus é uma classe que é. No Fire Emblem é de mulher. Essa classe, né? São mulheres que andam em Pegasus. Só que, especificamente, em alguns jogos tem homens que andam em Pégaso. E aí, quando o cara vai falar dele. Provavelmente porque a tradução era de Pegasus, tava lá relacionado a ser um Pegasus, até Pegasus, aí ele, ele começar a, a, a se referir, referir a si mesmo como mulher. Sendo que não tem nada desse, disso no personagem, sabe? Então, é, 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 tem uma, um, uma qualidade ali meio aquém em algumas coisas ainda da Nintendo, ainda mais em relação ao Brasil. Então também é um outro ponto que passaria, né? Se olhar e falar, é, não tá muito legal. Mitomo foi traduzido, não foi? Foi. É, então, tem, tem jogos da Nintendo aí, principalmente no mobile, que foram traduzidos. Mas ver isso em, em console... A gente nunca fala que a gente não vai ver por dificuldade. A gente olha e fala não vê, porque a gente não vê essa vontade da Nintendo, sinceramente. É, o, o que dá pra jogar é que ela nunca tentou. Né? Exp- é. Expandir a base Sim. dela no Brasil. Sim, ela, ela é bem bem preguiçosa. bem É uma decisão que ela chega e fala, não, não é. E até por isso que, na, nesses desses negócios, a gente ouviu gente reclamando, falando que, que é... É chato essa coisa de falar, ah, vai vai melhorar agora, agora o Brasil é um grande foco da Nintendo, todo esse exagero que não é, não não chega nem perto de ser uma verdade. Hum. E o próximo comentário é do Ian Matsumoto. Olá, pessoas. Fiquei um bom tempo sem ouvir vocês e só só descobri a mudança dos projetos esses dias. Ah, Obrigado por comparecer. Antes tarde do que nunca. Exatamente. Não encosto no Switch desde agosto do ano passado. Comprar os jogos anda complicado. Principalmente as mídias físicas, pois revendo para cobrir gastos para outros jogos. E preferi me focar em outras plataformas. Certo é. ele. Totalmente, totalmente justo. Eu não, não Eu ia falar. A partir de agora do ano passado teve o quê? Eu teve quase nada, né, basicamente? Teve Zelda, o Hyron Wars. Teve, teve, teve Picmin, mim. Teve Pikmin, teve Mario 3D, né? Ah, que foi setembro. Ah. É. Mas se você jogou o Yu. Capu, meio que, se você jogou com consoles de nintendo passados que o Yamatsumoto acompanha faz tempo, então provavelmente jogou todos aí e já não faz muito sentido agora Foi com o Direct agora que foi, pelo... foi com o Direct agora e foi pelo interesse do Project Triangle Strategy ao menos me fez testar a demo, então ele voltou a jogar um pouco o Switch Sobre o Project Triangle Strategy a parte da interface tem alguns problemas com ordem de turno, principalmente dos inimigos com soldados de cara genérica mas um deles é arqueiro, entre <risos> parênteses, pelo menos não dava cara. Talvez uma sugestão para mandar para eles é colocar algum ponto visual que aquela unidade inimiga representa ela na ordem de turno. O, o, o
0: Ian ele tem bom olho, eu não tava conseguindo nem ver as nossas unidades.
1: <risos> não dá para reclamar que você não sabia quem era vindo, né? qual o inimigo que está vindo. Ah, então. Também tem um problema de visualização do mapa, principalmente em altura para lidar com unidades ranged, mas de resto, gostei da demo. A parada das três balanças serem fatores para a narrativa, mas as informações não serem abertas para você? Como, por exemplo, três pontos de moralidade, sete pontos de liberdade, etc.? E por se tratar de um é, jogo de RPG tático similar ao Tactics Ogre? Um dos meus jogos preferidos táticos? Oh, inclusive, fã da Tactics Ogre, é uma série que eu preciso um dia dar uma olhada. Eu nunca consegui jogar. Nunca joguei. Uh, eu... Mas você não gostou? Mas eu, eu
0: nunca dei a chance que ela, tipo... Eu sempre achei muito complicado o sistema e eu abandonei. Né? nunca
1: Ah, entendi. entendi.
0: É, mas é que... mas eu tinha um amigo que falava que era melhor, o melhor...
1: Aquele jogo de 64, eu não sei qual que é o... É o é Lords of... Ca... Lord Caliber Um negócio assim, é, né? Não sei. Eu já, ele falava, nossa, isso aqui é o,
0: é o jogo da minha vida. né? Uhum. Aí teve um dia que meu ex-cunhado tinha, eu peguei e, e acabei emprestando pra ele e nunca mais devolvi. Nunca mais o quê?
1: Devolvi. É, é. Você, você roubou o jogo? Eu, eu,
0: eu, eu passei de um pro outro, né?
1: <risos> é, eu só fui... É. Mas, oh, se, se, eu esqueci o nome, você é interceptador, né? o como... é. uhum. oh, 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 Esse jogo aí, o oh, oh, do 64, o Texas 64, tem no Wii U, inclusive. Uhum. Eu me impressiono que ele tá lá, no Wii U. Mas é, é que eu fico... Oh, oh, é super nada a ver, mas eu penso em Final Fantasy Texas que gostam tanto, tanta gente ama Final Fantasy Tactics, e eu sempre jogo, tento jogar aquele início, a primeira batalha, assim, a segunda, na verdade, a primeira me desanima, a segunda me destrói completo. Tipo, que a primeira não me desanimou, a segunda vai lá e me desanima. Que eu acho tudo tão lento. É. É teste que eu, eu assim, ou ele é mais puxado pra Fire Emblem em velocidade? Eu acho que ele é,
0: ele é, ele é um pouquinho diferente, porque você pelo menos em 64 você, você montava esquadrão, era uma coisa... É, um pouco mais assim. Não era, não era o seu roster de personagens sabe? Você mandava um é um, é um grupo. É, mas... Isso, era como se fosse controlar um pouco de exército.
1: Eu posso estar tá falando merda, mas é, pelo que eu lembro era mais ou menos isso. Né? Ah, então t- talvez seja um pouco mais. Um jogo que saiu desses aí é. Pro Switch foi Langrister, né? Que tem um remake, é. um e dois. É. É. Esse aí eu também tenho vontade de jogar esses táticos. Que eu não, não, não fui tão para frente. É. Pera aí, tinha alguma coisa? É, não, é só isso. Agora Scar Surge seria uma boa oportunidade, pois não joguei. Mas estou de boas em, de pagar 60 dólares num jogo onde custava menos na plataforma onde ele nasceu. Isso aí dá pra falar, acho que pra todos os jogos que vieram do Yu. Era 50 dólares né, no Wii U. Não, o Wii, U,
0: o Wii U era. Não, o, U o U era, era 60, é 60 já?
1: já. É. é 60. Ah, então, é. então. Então dá pra falar isso do Yu pro. Não, mas não reclamaram da, do, do aumento do preço do, do Tropical Freeze? É que Tropical Freeze era 50 dólares, eu acho. Mas... Ah, específico do Freezer. É. Ah, então isso aí me, me travou. E dava pra falar, falar a mesma coisa do Yu pro, pro Wii, né? o Wii era 40. O Wii era 50. 40 era 30. Tri... Tá, o Wii era 50. É. Era o 3DS. É. é. eu lembro que o 3DS era 40, isso é. eu lembro. Nossa, então tô todo quebrado aqui. No, é, é a, a, a parte dos preços
0: quebra mais é na época do 64, né? Que tinha jogo de 64, 80, 90 dólares. É. Tinha isso aí? Tinha, tinha. É. Nossa. Se, Nossa. Se, eu. eu, eu eu acho que Turok que era caro. É. A, <risos> a, ainda tem gente reclamando de jogo de 20 dólares. <risos> é.
1: Outros tempos, Jeff, outros tempos. A galera agora olha e fala, ah, não, isso aí não vale 60 dólares. E nunca fala, ah, esse jogo aí tá muito barato pra 60 oh, dólares. Oh, Esses aí eu nunca vejo. Oh,
0: Turok e Dinosaur Hunter era é 79 é 80 dólares. É. E ninguém, e ninguém fala assim, nossa, tá saindo do Switch Turok por 20, nossa, que barganha, né? Agora, quando
2: é 10 <risos> ao
1: contrário, o nego chora, né? É. legende of mano, Remaster. Um jogo inc- incrível, mas a Square também não ajuda cobrando 150 reais. Ó, oh, alguém tem que. Assim, eu vou defender a Square Enix, eu não sei quanto é em dólar isso aí, então eu tô defendendo cego aqui. Posso, posso estar super errado, mas. Tem que ganhar alguma coisa, né? E o, o real tá uma porcaria, convenhamos, né? Qualquer coisa vira 150 reais, infelizmente.
0: Nossa, quando eu, quando eu vi que mil ienes eram 50 reais, eu falei, nossa assim, que absurdo.
1: Não, é, tá. Não, tá a, a nossa economia tá toda zoada. Obviamente a Square não vai ajudar, mas a, aquela coisa, eu fico meio bolado porque assim. É, assim, na maioria, a maioria dos jogos eu espero que as pessoas não peguem, né? Sejam. Uhum. Escolha uma dedo, né, os jogos então, mano, escolhe as batalhas que você quer lutar esses aí vai ser full price e o resto espera uma promoção por mais... eu espero Game Pass, sei lá
2: uhum.
1: mas é, os caras tem que ganhar uma graninha assim, sei lá, os caras do... a Atlas ganhou uma grana comigo comprando Persona 300 reais no Steam pô, ganhou uma grana 12... meu Deus mas alguém tem que aturar isso aí. Alguém tem que sustentar pro próximo Persona 5 e reclamar. É, tem que ter os primeiros bobos, né? Sim, sim, precisa. Uma empresa precisa dessas coisas. Eu acho que precisa, né? Eu imagino que o salário da galera aí não se paga com a galera comprando no Steam a 5 do... ah, dólares hum. depois. Foi uma Direct Mediana. Uma vez que não apareceu algo que tenha me chamado a atenção. Talvez o Platão 3? Até. Ó, pelo menos o Platão 3 aí teve, teve seu fã. Ah, a parte
0: boa, é. O Ian vai jogar o Switch
1: em 2022, <risos> 2021, 2021. Ah, oh, ele só vai jogar em 2022, é,
0: é, realmente, é realmente. Só vai jogar em 2022, ele vai. Co- é. Talvez ele come Project Triangle e talvez Espatão.
1: Ah, mas, assim, sabendo aí os gostos do Ian, tem aí. Tá, eu não sei, é o Ian que me corrija. Tem, tem jeito de gostar de The Word, sei lá, uns RPGs aí que vão sair pro Switch, exclusivamente por enquanto. Se então, sair Talvez ele tire o pó. É. Ah, se não sair, eles foram muito tristes anunciando ano passado e pro ano seguinte, já sabendo de coronavírus e tudo, e não consegui lançar. Aí é uma tristeza. O próximo comentário é do Matheus Souza. Voltei para agradecer ao Sakurai. Brincadeiras à parte, cara, dia 17 de fevereiro foi meu aniversário. Ó, primeiro, parabéns pro Matheus Souza, fez aniversário. E, mano, fala, fala, Jeff. É, parabéns e ele já deve ter falado <risos> quantos anos e, e a gente esqueceu é. provavelmente, aí você tem que pegar o CNFC que nem pra isso tá servindo agora é. que pre- e, e mano, que presente não liguei pra mais nada da Direct, estava tão feliz tão estupefato que quando vi estava chorando e pulando de felicidade jamais pensaria lá em 2018 quando decidi dar a segunda chance ao Smash eu tinha o do Wii U e só tenho memórias ruins, kkk. Pô, do Wii U é legalzinho. Não, não é o Ultimate, mas era muito era legalzinho. O problema era o do Wii. É, o do Wii era era mais... Eu não consigo voltar pro Smash antigo. Eu não, eu não sei se eu já contei isso, mas... Eu, Smash, eu vou pro, pro 64, pro Millie. Pro, o Brawl é o pior, eu acho, que nesse sentido. Eu morro e não sei por quê. Eu, eu, eu não tenho mais aqueles efeitos. No Wii U, eles, eles me ensinaram a, a que efeito faz você morrer, né, aqueles raiozinhos hum. agora eu jogo os antigos e eu, eu, eu saio voando e olho e falo, caracas, mano, por que que aconteceu isso? eu achava que eu ia sobreviver isso então é, eu não consigo mais voltar para os Smashes antigos é, quando decidir dar a segunda chance a Smash que eu seria tão feliz com o um jogo de luta a felicidade de ter minhas duas franquias preferidas de RPG Zona de 2 e Persona, não é uma franquia, Zona Blood 2 é só um jogo <risos> Persona, você pode até falar Persona 5 que virou uma franquia, inclusive. Cara, que felicidade. De resto, eu achei a Direct morna. Mas estou interessado em alguns jogos japoneses diferenciados. Ótimo cast. Chapéu está cada vez melhor e a sinergia de vocês três é tão boa que inventaram até Project Triângulo só para fazer os três felizes com o Fire Emblem sem ser Fire Emblem.
0: (risos) (risos) É é um bom jeito de pensar. É, e com o nome ruim do jeito que a gente dá nome ruim.
1: (risos) O parte 2 tá no meu coração, Jeff. Eu, conf... eu, eu vou contar uma, uma, uma historinha aí. Uma historinha estaria nada. Eu tava upando os podcasts no... Domingo, acho que foi a semana, inclusive. No último podcast, na hora que eu fui subir o, o parte 1, um, subi o parte 2 sem querer, eu fui ver e falei, caramba, a minutagem tá pouca aqui. Aí eu fui ver, putz, eu errei o cast. Aí vai lá e mudar o cast com esses nomes. É. Uhum. E hashtag 2 é maravilhoso sim, eu não sei se eu falei a hashtag, se eu falei é a segunda vez que eu falo a hashtag. É, mas obrigado aí, obrigado, a, eu acho que a nossa sinergia tá boa sim, Jeff, e o chapéu que não está conosco. É, a sinergia deve estar, tá, eu sei
0: que é, o ambiente tá muito bom. É, mas... O ambiente tá muito bom, sim. É, tá,
1: e, tá muito gostosinha.
0: é E a melhor coisa desse comentário é essa, é,
1: essa interpretação, João, né? E, e... Ah, você gosta é. ah, eu, fiz, eu fiz teatro, se você não sabe.
0: É, então E a empolgação do nosso ouvinte. Sim.
1: É. Sim. É. E, que, que já vem aqui, ele sempre volta pra falar de Xenoblade 2. Sempre que ah, nasce uma faísca de Xenoblade 2. E, e volte semana que vem semana que vem, semana que vem. Ou semana que vem, se quiser também aparecer. Mas aí vai ter o direct do Sakurai e a gente vai falar mais de Xenoblade 2. É. E você vai falar <risos> o
0: quanto a gente não sabe disso de Xenoblade
1: o quanto eu, eu, eu esqueci de de 2. É. Com certeza, é. Algum dia eu já soube de Xeroblade 2. E o próximo comentário é do Rodney Vino Orelana: Olá, amigos, tudo de bem nas suas vidas? Eu tô um pouco triste, já que em meu último exame médico me pegaram. Olha, é numa pastifaria o Rodney. <risos> Me pegaram com triglicerídeos altos, assim que adeus a pizza, hambúrguer, batata frita e refrigerantes e, principalmente, a um frango estilo broster que é o que mais a gente curte por aqui. O que, que é frango estilo Browster? Eu, eu não faço a menor ideia, eu acho que é frango frito. Uhum. Eu vou procurar isso no colo, enquanto eu, eu vejo... É, é aquele frango, é um frango empanado, Jeff. É. é frango frito e frango empanado. É, é que você, sei lá, você come nessas. Nessa. Na, naqueles KFC da vida. Ah, tá. Da franquia já.
2: Ah.
1: Então, ah, aquela coisa, pô, Roger, te pegaram não, né, mano? Você tava com três cerinhos altos. Não foi um negócio ó, me pegaram no pulo do gato, pô. É. Ele come. fala como se fosse um negócio assim,
0: nossa. Come tanta porqueira aí? Ah, <risos> oh, meu Deus, eu estou obeso.
1: <risos> Como me chamaram? É, então, não, ó, oh, Rodney, cuida dessa tua vida, tu tem uma filha, mano, coloca essa boca aí no lugar, come, faz os day off aí, mas que o day off não seja a regra, né, e eu... A, a parte, come o alface, come lá, come os vegetais. Não, não tô falando pra comer hambúrguer e vegetais. Eu tô falando, para de comer esses, essas coisas. Uma vez por mês aí, duas vezes por mês, assim, dá, dá pra brincar. Agora não, agora você tem que dar um, um, uma ajeitada nessa saúde. Tem, agora você, você vive por mais de um. Agora tem que dar aquela ajeitada. Eu tô dando essa bronquinha, o Rodney sabe, mas... É sempre importante. Ó, oh, Rodney, eu também, eu gosto de comer besteira. Por sorte, eu não, como refrigera- eu não tomo refrigerante. Então, tem um, tem um ponto aí. Mas eu gosto de comer besteira, mas segura a besteira. Saúde vale mais, saúde vale mais. Mais joguinhos, mais tempo pra jogar joguinho. E menos reclamação com o corpo também. Eu não vou falar nada. Senão eu sujo falando malavado. <risos> Você tá destruído, Jeff, também. É. Tem que, tem... Eu, é, eu não, não vou dar lição de moral. Também sou meio destruído, mas eu tento melhorar. Não que as pessoas não tentem. Comentário rápido hoje. O melhor do último Direct, pra mim, foi com certeza, com certeza o Project Triangle. Ó, Jeff, você já viu, né, que a gente vai ter que falar dessa coisa. Vamos, vamos. Não que a gente não fosse, né, mas vamos falar. É,
0: Muito... mas é, 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 pior que esse jogo, ele vai, me, vai consumir o cérebro, velho. Né? Esse, esse, jo... esse jogo é capaz de chegar no review, eu falei, eu não sei o que tá acontecendo na história. Eu só, eu só joguei a balança pra direita né? e terminei o jogo, <risos> É, meu Deus <risos> do céu. A gente, a gente, vou ter que terminar esse jogo e a gente vai ter que gravar o cast na hora, velho. Senão os caras vão me xingar, velho. Senão,
1: senão já esqueceu.
0: É. é é tanta fala, é tanto... Ah, meu Deus, senhor, Lorde das não sei o quê. Você vai fazer ah, eu isso eu espero comigo? que se eles
1: te jogarem no 1, é. seja gradativo e você entenda. É. Jogar no sei é sacanagem também. E até agora eu não joguei a demo. É que eu acho que do estúdio... Brave Default 2 aí que eu tô jogando pra mim tá, tá o suficiente. Por mais que não é do mesmo estúdio, mas com logos pretos e brancos. Muito bonitinho e com uma certa aura que lembra Tactics Ogre e Final Fantasy Tactics. Então mais de uma pessoa já citou Tactics Ogre. E como não poderia deixar de ser, o que eu menos gostei foi o port HD de Skyward Sword. Um jogo de Wii como Zenoblade que quase não tem nenhuma feature nova. E que vem com um para HD para o Wii U, porém sem um amiibo. Mano, o Flash Princess Pro era 60 dólares com o amiibo? Cara, você tá perguntando de Zelda pra mim, velho eu não comprei esse negócio. Tá, tá aparentemente é porque o, o Rodney, o Lucas o, e o Chapéu lembraram disso. Mas é aquela coisa, a minha questão é, se, é mas o, o jogo era, era 60 dólares, vai. Se eles colocassem um amiibo, valia o preço? Se eles colocassem um amiibo do Link do Sword, já valeu o preço? Um, um, amiibo, um amiibo da Fi, que seja. Ia valer o preço? sim, ia valer o preço, então mano tá tá mais ou menos, tipo... Então faltou 12 dólares. É, É, então, 10 dólares abaixo, pô. Sei lá, eu acho meio meio estranho essa reclamação. Eu acho que a Nintendo tá confiando demais no saudosismo dos seus fãs. Tô muito curioso pra ver as vendas desse jogo. Até logo, pessoal, e cuidem muito da sua alimentação. E o mesmo vale pra você, senhor Rodney. E as vendas do jogo, não deu um negócio que esgotou na na Amazon em algum lugar? Teve.
0: Teve. Não sei se é mais uma americana. Agora eu não lembro o lugar. Mas esgotou, sim. É.
1: Tá, então a, a Nintendo sabe o que ela tá fazendo. Não, não, não. É a, a Nintendo não
0: sabe o que ela tá fazendo. Ela fez é pouca, pouco estoque.
1: <risos> é, ela, ela não confia o suficiente nela mesma, né? é, Ela não confia o suficiente. É,
0: é mas. Assim. É, eu, eu não queria ser chato, mas eu vou ser chato, assim. Tipo, o fato de você saber que esse jogo existia antigamente, tinha um preço, coisa, assim, eu acho que você... Eu acho que isso aí é o mais irrelevante. Você tem que olhar pro jogo e falar, ah, isso aí vale a pena, sabe? Isso aí é um Zelda, não sei. Tanto faz se ele é, se, se ele é antigo ou não, ou valia mais ou menos, né? Eu fiz a conta aqui do hum. Turok, assim, é, se você for, for levar isso aí, você, você falou, ah, é pechincha, né? Mas... Eu acho... Assim, e, 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 de verdade, eu acho essa comparação um pouco complicada, assim. E, e eu tô mais pra aquele naquele sentido de... É, as pessoas são folgadas hoje, elas querem jogar no videogame que tá... Tipo, você não vai ter o, o, o seu Wii U conectado na TV, velho. Não vai. Sim, sim. É, só vai ter um console, tipo, de uma empresa, né? Você pode ter os três de outra, né? Dependendo de quantidade de entradas HDMI. E sua... é, é, mas, a ter... maio...
1: mas a maioria não vai ter é. aquela coisa, mesmo portátil pô você... aquela coisa, eu espero eu não sei o que, que vai acontecer até segunda-feira eu espero, ou o que, que aconteceu eu não vi eu espero que ninguém ache que Pokémon Brilliant Diamond e Shiny Pearl não vai ser 60 dólares, sabe uhum. ele, ele é 60 dólares ah, mas no DS era 40 era, não sei, DS era 40 ou era 30 eu acho que era 40, 30 era GBA não era? não sei mas, ah, no DS era 40 dólares e o, e o jogo tá quase a mesma coisa Ah, no Link's Awakening não, Mano, não, é aquela coisa é, o valor das Infelizmente, é o valor das franquias da Nintendo Ela, ela lida com esses valores assim E eles dão certo né? Ela tá aí em pé Não vou falar se é melhor ou pior É pior isso. pro consumidor É pior pro consumidor, sim É melhor pra mim que eu não tenho que pensar na hora de comprar Eu só compro porque vai ser esse preço isso já sabe que é 60 dólares. Pokémon Step, então, não tem... A, a, Nintendo, a Nintendo, Pokémon Company, variantes aí, elas olham e falam, ah, o preço tabelado é 60 dólares, não importa o que a gente for entregar. Se for um jogo pequeno, se vai ser é um jogo grande. Só se for um jogo indie, sei lá, da HAL, aí os caras colocam só, só dentro do, do eShop e aí é mais barato. Mas se é joguinho com capinha, é bem difícil vir menos que isso, né? Inclusive, é impressionante, me tomo, né, vir mais baixo, uhum. Esse eu acho que é a Nintendo, essa franquia aqui não segura, talvez. Uhum. Mi não é uma franquia que segura agora, então a gente só, só entre aspas, subiu 10 dólares. O que vale mais, Jamon? É
0: Mystery Dungeon, Shining Pearl ou Pokémon Sword and Shield? E os três são os mesmos preço. Sim, <risos> sim. <risos> precisa, comprar os, tá, tá... É, precisa comprar os três? Não, não precisa, né?
1: O Pokémon, assim, eu vou colocar ainda Pokémon Snap aí é, então. O, o que que tá valendo mais aí? uns 3,60 do... dólares 4,60 dólares e tipo e você ouviu reclamação em todos inclusive é, eram todos jogos que eram pra ser menos ou é aquela coisa mano. tipo. a galera volta com o bolso visto as vendas de Pokémon Sword and Shield a, a gente reclamando do preço tá em minoria a maioria já aceitou e, e é isso e a Nintendo, Nintendo, Pokémon Company Variantes, percebe que é assim. Que os caras aceitaram que o preço é esse. E... e a gente não tá negando, tipo, pode continuar reclamando do preço. Mas provavelmente a nossa resposta vai ser sempre parecida. É, e o próximo comentário vão ser do podcast da parte 2. E começando de novo, o comentário é do Jim. Voltei e é aliviado em saber que vocês não processam ninguém. Ó, a gente falou isso, mas pode começar em algum lugar. Mas a gente não, 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 isso não é uma ameaça. <risos> Mas... O alo... ah, fala, fala. É, mas pra mim é complicado né? Pra mim é quase inviável Ah é É, é. é um processo, eu não, não faço mais ideia Como que faz pra processar do outro lado do mundo é. A briga é que deve ser isso aí O alongamento a é que me referi é o estático mesmo Que fazemos antes dos aquecimentos Na educação física Respondendo às perguntas Minha nota para o direct é 3 de 5 Sendo que o po... é. sendo Jamão, ponto re... Fala, fala Explica o nosso sistema de notas aí é. O nosso sistema em qual deles? O, do, o de review ou de direct? A gente usa sempre. É o mesmo, não é? É o mesmo. É sempre de 1 a 5. Uhum. Números inteiros somente. Porque pra, pra não sacanear e começar a meter 3,5, 4,5. Uhum. Aí a gente vai viver nos meios. Isso. Então a gente é número inteiro. A gente em review, a gente soma. Uhum. A gente não somou dos últimos dois directs.
0: Não, a gente não somou, mas o, o, o 3 é o meio.
1: Uhum. É, o 3 é o meio. O 3 é aquele, uhum. aquele mediano no... Não cheirou nem fedeu, aí começa a subir pro 4, 5, é melhor, começa a descer pro 2, 1, é o pior, 1 é o pior. 1 é tipo, é, não, não prestou. É, porque 0,
0: porque é, é difícil alguma coisa não ter valor, né? Então, 0 é muito feio.
1: 0 é. e também porque aí ia, ia ficar 0, 1, um, pera, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ia virar par e ia ter meio. É. Então, a gente prefere 1 a 5... São ímpares, então é. o 3 é um meio específico. É, 3 ok,
0: 4 bom, 5 muito bom, 2 ruim e 1 um muito ruim. É
1: simples assim. É. É. Sim, sim, sim. A gente faz desse jeito. E é 0 a 5, 1 a 5, é, um porque de 0 a 10, é. ou de 1 um a 10, é, é, virou baixaria e todo mundo dá 7. É. É. Dá 7 é. quando é, não gosta
0: e 8 quando gosta.
1: É. é, então, aí fica nisso. Aí 5 é quando você quer ofender. Aí você xingou a mãe do cara, sabe? É. Assim, e é e um...
0: 10 é quando você tá maluco, velho. Porque você usa 10 como perfeição. Aí...
1: É. E começa a cair um monte de 10. Aí né? vem 10 até o. É. Nossa. É uma... Isso sim, sim. Foi uma crítica à review. Assim. É... Minha nota para o Direct é 3 de 5, sendo ponto. Não tá falando se é o alto ou baixo. Ah, deve desce o ponto alto, porque depois é o baixo. O ponto alto, o remake de Scar Surge. e o ponto baixo é a, revela- a revelação de Mithya em Smash. Não por ser mais uma personagem anime com espada, mas porque é um personagem de Smash que não teve a mesma apresentação que os outros tiveram. Espero ver pelo menos o Sakurai falando dela depois. Não, calma, capô. Não, não era a apresentação do Smash. L- lembra que todos os personagens de Smash eles têm uma apresentação. Todos, todos, todos. Eles têm uma apresentaçãozinha lá, o um videozinho de criar hype. E e aí depois tem o Sakurai falando da franquia, né? O professor Sakurai. É, mostrando como, é... Mostrando como ele é bom. É, ele jogando com as duas mãos lá dele. Ah. Jogando com as duas mãos é ótimo, né? É, como... Jogando com um controle em cada mão.
0: É, como... ele é piadista e
1: etc. É, sim como ele é engraçado quando você é chefe das pessoas. Todas essas coisas. Aí ele mostra isso. Gosto muito de Sakurai, inclusive. Eu gosto mesmo muito dele. E Então calma, vai ter o bagulho do Smash. Isso aí é tipo a apresentação do na... na no Video Game Awards. É isso aí, essa é a ideia. Foi. Quanto ao que teremos de Pokémon, creio que teremos alguma novidade sobre New Pokémon Snap. Alguma atualização barra DLC de Pokémon Sword and Shield e algum app barra jogo para mobile que ninguém esperava e nem pediu. Talvez tenhamos algum remake anunciado, mas não vejo isso como alguns planos imediatos da Nintendo, já que ainda há muito a ser explorado com o jogo atual da franquia. É isso, até a próxima e se cuidem. E o Jim não envelheceu bem o comentário.
0: É, ele, queria, ele queria uma,
1: uma é,
0: extensão de 3 anos né, de Sword and Shield, né? Sim, sim,
1: sim. Eu, eu não duvido... Né? Gente, que nem a gente falou no cast, a gente não duvida disso, que possa ter atualizações Talvez seja improvável, estran- seria estranho pra Pokémon Company, mas já tem DLC DLC já é estranho pra Pokémon Company, então o que que... eu já no suporte aí Mas foi... Re... então, aí fica aí pro Jin, específico aqui pro Jin Ele tava com expectativa, dava pra ver que é uma expectativa baixa uhum. né? o, o que que ele achou? Eu, eu acho... a gente pre- perguntou isso em geral Mas o Jin tava com expectativa baixa, o que que é? Foi... Eles anunciaram mais do que você prometeu Barra não anunciaram o que você queria Prometeu não, o que você quis O que você preveu Então vamos ver, porque o bagulho foi a mais O bagulho veio bem além da expectativa O próximo comentário é do René Augusto Fala pessoal, tudo bem? Já era assinante do canal de vocês no YouTube E fiquei feliz que já temos alguns vídeos Por enquanto só vi o review do direct Do Chapéu Achei bem legal, pois ficou mais resumido É, a gente se alonga é. demais é. Sim A gente fala asneira pra caramba é, mas, mas esse é o nosso estilo. A gente
0: vai falar.
1: <risos> e, e o Chapéu lá no, nos vídeos dele, ele não tem que. não tem que debater com ninguém, né? Não é uma troca de ideias ali no meio. Uhum. Então é mais, mais curtinha. Eu achei o Direct Morno. Nota 2,5 numa escala de 0 a 5. Ó, então a gente vai fazer a conversão e nota 3 de 1 a 5. É. Uhum. É o meio. É, o, é isso. Mas mais a minha carteira agradece. Pra mim, o maior anúncio foi o de Splatoon 3. Mas como não sou muito fã da franquia. O jogo que mais me chamou a atenção foi o Fire Emblem genérico da Square. <risos> Ainda vou tentar baixar a demo para testes, se é que a Bianca vai deixar, risos. Cada um fala qualquer coisa que a gente entende o nome do jogo, Temos é. <risos> Tem uns que colocar projetos, outros que não, outros é Fire Emblem genérico, tá, tá tudo, a gente tá falando do mesmo jogo e a gente percebe onde os nossos ouvintes estão, né, Jeff? A, a, a,
0: <risos> a gente percebe que a gente começou uma campanha aqui que, que deu certo, né? Porque a gente atrai
1: <risos> muita gente que gosta de, de jogo de estratégia quadriculado. É. <risos> que... Parabéns, Jeff. Ó, oh, oh, Jeff, parabéns pra você. Assim, principalmente pra você. Porque você foi lá e fez os a mais jogar Bargroove. Então, parabéns. O... o maior parabéns é pro senhor. É,
0: então, gente, era a nossa, nossa estratégia aqui. Desde que quando começou a gravar o cast junto. Eu, eu <risos> <risos> é estratégia secreta que a gente não podia anunciar, né? Mas, era ah, mas a gente
1: anuncia de vez em quando, né? É. é. <risos> Depois que aconteceu, né? Depois que viu que a galera tava pedindo. Tava um pouco mais que o normal, a galera falando de Fire Emblem, aí você fala, é, então, esse era o truque. É. <risos> e pra mim, o pior jogo foi aquele de zumbis genéricos no mundo aberto. Achei aquele jogo qualquer coisa mesmo. Eu nem lembro. Pra... <risos> É o jogo que a gente pediu no cast pra alguém falar qual é a mágica desse jogo, se alguém conhece a mágica desse jogo. Hum. Não aconteceu. Achei legal a anúncio dos personagens de Zeno Blade II, mas como nunca joguei nenhum dos jogos, estou boiando. A Paia e a Mitra são espíritos que acompanham o protagonista do jogo? Não sei se vocês já explicaram isso na parte 1, mas como até agora só vi a parte 2, queria saber melhor sobre as personagens. Se são duas pessoas diferentes, ou se a Mitra é uma evolução da Pyra ou algo do tipo. Hashtag pergunta do noob. Fala ó, ó, eu não sei se isso é spoiler de Zambload 2. Provavelmente é. Então, ó, oh, quem quiser. Eu vou falar agora. Então, ó, oh, deu um tempo. Vai rolar um spoiler de de 2. A Pyra e a Mitra, ela, ela são a mesma pessoa, só que. A, a Pyra basicamente é uma personalidade que a Mitra criou. Porque acontecem coisas é, traumatizantes na vida da Mitra e tal, ela, ela cria uma outra pessoa para meio que encarar o mundo por ela, porque ela é, tem esse poder divino, e aí ela cria a Pyra. E as duas estão as, as na espada, né, são duas, elas são duas pessoas com personalidades e, e memórias diferentes, né, a Mitra é mais antiga do que a Pyra, mas elas meio que se consideram acho que irmãs, e a Mitra, ela, as duas estão na, na espada lá do Rex. É elas, são, es- elas isso. são uma espada elas são uma espada assim as duas estão dentro daquela espada elas são uma espada é, não dá pra, não sei se dá para falar que elas são uma espada porque elas saem da espada elas estão ligadas à espada né mas elas saem da espada a espada continua na mão do cara hum. então não dava pra... você lembrava disso Jeff não <risos> é, e... você terminou não você terminou? lógico que não mas você chegou nessa parte ah, acho devo ter chegado mas eu tenho é que vo... é a parte que a Mitra sai eu acho ah não eu vi a Mitra É Ah, então, então, você viu bastante coisa. E e, provavelmente o Sakurai... Assim, eu falei que foi spoiler e tal, mas provavelmente o Sakurai vai vai ter que falar isso, né? Ele vai falar sobre isso. Então ele vai estar lá explicando o resto.
0: E parte 2 não existe pergunta noob. Nem a gente sabe o que a gente tá fazendo aqui, de vez em quando.
1: É, sim, sim, sim. E não não tem mesmo. Pode perguntar qualquer coisa, se a gente não souber, a gente fala. Não sei. A gente é honestão. Quanto a Pokémon, eu não tenho grandes expectativas, mas acho que seria legal o anúncio de algum remake. Se tivéssemos um Let's Go Jotô... Eu preferiria que viesse via DLC. Mas acho que as chances disso acontecer sejam nulas. Então a gente tá concordando, René. Também gostaria de um remake de Diamante Pérola. Mas este jogo eu não gostaria de ver nos estilos de jogabilidade Let's Go. Gostaria que fosse mais parecido com Sword and Shield. Não teve nenhum nem outro. É, É, então, foi foi, foi um meio. Foi um meio. É. É, É jogabilidade dos... Tipo do Sword and Shield. não Shield, é, mas não é com certeza no é Let's Go. E eu vou falar, eu não falei isso na parte 1, esqueci. Mas quando apareceu os personagens no Tibi, os personagens pequenininho, uhum. Eu comecei a rezar muito forte pra não ser Let's Go. E eu, você, nossa, achou que, você achou que ia ser? Eu olhei e falei, mano, pode ser, entendeu? Esse ah, o, tá. Eu fiquei com medo. Eu olhei e falei, putz, será que vai ser Let's Go? E aí... E não foi. E agora... Eu só percebi agora... Significa que a gente vai ter em consolatório, né? É. Desgraça. Eu tinha esquecido disso. Ai, que desgraça. É. A gente, eu achava que tinha ido pro bem, assim, for the good, usando o termo inglês. Sendo é. Super é.
0: A, gente vai, a gente vai cagar com a nota do,
1: do jogo favorito do Chapéu. Mas vamos lá. Gente. Vai, vai. Ma, ma... Ah, não. Quando eu ver um encontro aleatório, entrar no primeiro match pipipipi. Pi, 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 começar a lutar. Ah, não, mano. Isso aí fica no passado. Pelo amor de Deus. Isso aí não precisa... Quando eu quero rever jogo antigo, eu vou lá no jogo antigo. Porra, ah, não. Agora estou revoltado. <risos> agora, agora desceu a nota lá do no direct. Oh, yeah. pois eu tinha esquecido disso. Bem, vou ficando por aqui. Ah, agora, é o um comentário para todo mundo. O que, que vocês acharam dessa... Do, dessa... Desse diamante brilhante.
2: Hum.
1: E dessa pérola tamanho brilhante. Bem, vou ficando por aqui. Até o próximo comentário, René Augusto. E ele editou aqui... Ainda sobre a Direct, eu curti bastante os Joy-Cons temáticos de Zelda. São realmente bem bonitos. Mas confesso que tenho até medo do preço deles aqui no Brasil. Acredito que vamos ter uma Direct focada nos 35 anos de Zelda já, lá pro segundo trimestre. Assim quando, assim quando o ano do Mario acabar. Quando que é um o ano, ano do tem... Mario termina? Um... O um ano no Mario na boa era o ano passado, né? É, termina. Termina 31 é, de março? Talvez. Eu vou considerar que termina aí, porque é onde as coisas maiores no Mario vai acabar. Mas um ano desde aquela direct seria aí de setembro também, né? Lá pra, pra início de setembro, final é. de agosto. E o Direct Mas, de é...
0: Zelda né? encaixa no slot Day 3.
1: Ó, ah, eu vou falar uma coisa, eu não sei se. Vai existir esse Direct, porque a, a gente tá pensando em, em, em aniversário, até uma, uma previsão boba nossa aí que a gente tá comprando tudo com o Mario, mas Mario no 25 anos teve lá o, o uma, uma comemoração ruim, né, mas teve o, o 3D All, Star, o All Stars do, do Super Nintendo indo pro Wii, e aí teve essa coisa, ah, 25 anos de Mario e tal, aquele jogo com a capinha brilhante e tudo... E no, ano, e no ano seguinte que foi do Zelda, teve uma orquestra de Zelda na E3 e depois foi o lançamento de Scarce né? É. E, e acho que teve o Force Words. É. eu acho que o Force Words pro, pro 3DS, né?
0: É, mas você tá descartando aí os rumores, que é 100% Wind Waker e Twilight esse ano.
1: Ah, sim, é, sim. Então provavelmente vai ter esses dois mesmo. Hum. Esses dois aí a galera já começou a falar de Twilight e Wind Waker, então... Hum. I, I, já I, vou toppocar, né
0: é, aí talvez seja, sei lá talvez você, você ainda pode estar certo eles só vão anunciar esses dois jogos sem, sem tanto alarde de 35 sei.
1: é, então, eu acho que é eu acho que um direct, acho que é pedir demais pra Zelda acho que Zelda não, ele, ele ganha a comemoração, mas não ganha uma comemoração de tanto Stai quanto a Mario, mas esses dois jogos provavelmente vão vir ainda, Windy Waker Side Princess, tá, a galera começou a falar já desses jogos, então assim, quando a gente fala galera, é a galera que é insider, né que tem informação privilegiada Começou a, a falar
0: sa- sa- Sabe uma coisa que agora que eu lembrei Que eu esqueci de falar no, no Coisa de Pokémon? Ah Eles tinham que, que Tinha que ter anunciado um parque de diversão com a Disney Pra quebrar a Nintendo
1: É, <risos> é Vamos de frente, né? É I- Ia ser muito bom E I- é assim, caos na Nintendo, né? fogo no parquinho É, então um vai com a Universal, tu vai com a Disney,
0: aí vocês se matam aí hum. e todo mundo ganha dinheiro,
1: né? É, isso é. O final é isso. E o último comentário é do Douglas Bridge, Docho, número 6. E aí, pessoal, tudo certo? Ó, eu gosto do, 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 do Docho. É. Ele veste a camisa com força. Eu gosto disso. É, bonito, é, bonito. é A gente sempre lembra, né? No, é. Sim, sim. É, então eu dele não vou esquecer, com certeza. Olha, sinceramente, não me empolguei muito com essa direct. Ah, achei os jogos meio genéricos ou literalmente muito caros. Porte de Zelda pro preço cheio é muita sacanagem da Nintendo. Mitopia tinha cara de Free. DLC de Smash é mais uma espadachim que é uma espada além de tudo. Que ironia. KKKK. Nota 2 pra essa Direct e sem esperança de algo realmente novo de Pokémon pela frente. Abraços. Ó, oh, não vou falar que é novo, mas é novo pra Pokémon. É... Essas coisas que vieram. É novo, é novo. O Breath of the Wild não é novo Não vou falar isso Não,
0: mas É é tão novo que ninguém previu
1: Tá, tá, aí eu aceito É isso aí eu aceito É que nem Moba de Pokémon previram Previram quando falaram que era com a Tencent, né É é. É, Aí a galera já chutou Mas é, moba de Pokémon Ninguém aí tava chutando Um um sinô pré-histórico Moba de Breath of the Wild Esse aí eu não não lembro de ter lido E, ó, essas coisas aí DLC, espada, eu falo que não é culpa de Smash Infelizmente, videogames e protagonistas Tendem a ter espadas E protagonistas tendem a estar no Smash Então, a a maioria acaba sendo Personagem espadachim. Mas eu acho que é muito mais uma culpa da indústria E dos jogadores que não gostam de jogar com nada Que não seja uma espada, no personagem principal E me top a cara de Free eu não sei, eu, eu nunca joguei Você jogou Me Top no 3 oh,
0: Jeff? Ah, eu só liguei e não joguei
1: eu, eu olho assim, eu não sei Sinceramente o quão profundo é o jogo Assim, se ele é um RPGzinho de, sei lá 20 horinhas, 10 orinhas eu, eu não faço a menor ideia da profundidade Desse jogo, seria uma versão muito maior De um, de um Street Pass de 3DS <risos> é, Então, o
0: Street Pass, ele era free Mas eu, eu podia cobrar Naquele jogo, que o pessoal gostava bastante Muito mais do que esse coisa é, Eles cobraram, né? Lembra disso Eles Eles compraram um jogo extra. Não, eles compraram um jogo extra, mas o o Quest lá, o principal lá,
1: eles deixaram aberto. É, sim, sim. Mas mas, assim, eu acho, tipo, até os jogos extras... Óbvio, a gente tá discutindo uma diferença de... Não lembro se era 6 dólares pra comprar os jogos. Não lembro quanto que eram os jogos do Switch Pass. Mas eu achava que valia, pô. Tinha uns jogos do Switch Pass, putz, muito legais. E, assim, divertidos de verdade, assim. Eu eu liguei o o meu... Agora tá num 2DS, né? Mas eu joguei meu 2DS e eu fiquei com saudades da época do Switch Pass, de todo. encontrar pessoas e e ficar pegando. Até a própria promoção lá do. que eram os quebra-cabeças. Ficar pegando quebra-cabeça. Ficar pegando. ver só os caras, o que que as pessoas estão jogando. Mas os jogos são muito legais, assim. Os os, os, os Freeze eram legais, mas eu cansei de tanto jogar Mansão Mal Assombrada o castelo lá, nossa, joguei demais aquelas, essas coisas, e aí depois vem minigame de jardinagem, que é super bem feito, é, o minigame de ficar fazendo, é, que eu, eu tava vendo agora, por isso que eu lembrei desses minigames, o minigame de ação, mercado de ações, eu acho uma legal ficar jogando, então tipo, são jogos bem feitos, é que o problema é que eles são os miss e os miss É até por isso que, acho que eles colocaram 50 dólares, porque os Miis não vendem, né? Os Miis não, não são Mario, não, não é o Link na é, capa.
0: É, todo mundo... É, ninguém considera o Wii como franquia, né? Sim. A, a gente meio que ignora, né? Quando a gente fala a última franquia da Nintendo antes de Arms você vai direto, pra, sei lá, pra Pikmin.
1: É, então, volta direto pra... Realmente, volta é, direto pra Pikmin. E a gente tá considerando franquia. Eu ia falar Code Name Steam, Ever Oasis. É, não. Não, não são franquias. <risos> mas é, então. Mas é aquela coisa. Me Top, eu, 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 sinceramente, eu queria muito ter pego no 3DS. Não peguei. Eu vou tentar. Vou pegar no Switch esse jogo. Eu fico triste. Eu entendo, eu entendo a ideia da cara de ser free. Então, mas eu, eu acho que deve ter jogo ali eu, eu espero que tenha jogo ali eu assim, sei, a gente vai descobrir é, <risos> é, é isso é, é. a gente vai é pagar certo. 50 dólares e vai descobrir é. e, e, e o preço cheio é aquela discussão que a gente teve já hoje, é, é, cheio. é a Nintendo e é as franquias dela é, é, é. Isso. E, e, e o que a gente
0: pode falar é que, que, que a gente foi bem mais otimista com a Direct do que o pessoal
1: sim, 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 a gente gostou bem mais é,
0: é eu acho que assim é... Envolve muito, não tem o que eu quero, sabe? Então não preciso, tipo... É ruim porque eu não tenho onde gastar dinheiro. Uhum. né Só que acho que pra gente, como a gente cobre tanto... Então a gente meio que busca os subterfúgios assim de... Ah, tem alguma coisa nova, sabe? Sim, ah, sim. É. Aí... Concorda. Ah, aí eu não sei, só é, ver o passado da Nintendo com o Detective não sei o que lá... Já, já deixa a gente mais feliz. E, e também... É, é, é culpa de, de um esporte que não é tão popular no Brasil, Que golfe é mais popular em outros
1: lugares, né? E as pessoas gostam sim. mais. É, mas é, bem mais popular no Japão. É, no Japão é meio que o, o, o esporte de salário e né? É, pra... é reuniãozinha é o golfe, né? É, então. É, é acessível, né? Sim, sim. Mas então foi esse, foi isso, Jeff. Esse foi o, o Seleção Aprenda a Ler com o Jomão. É. Então.
0: É... Tem, tem, tem uma pergunta, Jomão? pra gente fazer no cast? Hum,
1: eu não pensei em nenhuma agora, imediatamente.
0: A gente vai, a gente vai fazer a sacanagem de perguntar a nota de, do Pokémon Presentes?
1: Por favor, é. podem pode dar nota pro Pokémon Presentes, 1 a 5 gente, 1 a 5. É. A gente pode a fazer 5, a conversão, mas é. se vocês ferrarem na conversão, 1 a 5 números inteiros, se, é na <risos> se falar uma coisa diferente eu posso ferrar na conversão. E aí?
0: É, então então é, o nosso bloco Curve Pergunta, a gente vai perguntar a, po- a nota do Pokémon Presentes De 1 a 5, de acordo com os, uh-huh. os critérios Da conexão, e também é, Eu vou fazer uma segunda pergunta é, uh-huh. O que você acha Dos nossos critérios De, de nota é, Porque a gente fez uma crítica aqui Que a gente odeia de 0 a 10 né? E a gente criou de 1 a 5 Então metem o um pau aí pessoas
1: é. é Criou não, né existe, a gente só pegou Se é, é, apropriou é. É, a gente, mas a gente fez do, do nosso jeito. É, uh. E lembrando que semana que vem, já dando um spoiler da semana que vem, né? A uh. gente vai falar de Smash Bros. Uh, uh, pra o Jeff ficar mais quieto. Uh,
0: uh, é, vocês ficarem felizes que o podcast é mais, é mais vivo com o Chapéu e o Jamão. Tá?
1: <risos> Falando de Smash Bros. e o 2 Que maravilha. Posso encerrar então, Jamão? Por favor.
0: Então, se você acha que a gente merece mais, que é um que é um podcast bom, que mais pessoas deveriam conhecer, então vamos pedir que indique o nosso podcast pra alguém, que gosta da Nintendo, por favor, tá? Não vai indicar pra sua mãe, tá?
1: (risos) Mas se indicar pra sua mãe, a sua mãe de repente começou a ver a gente, então aí. Não Não estamos na condição de negar ouvinte.
0: É, mas mas, mas, mas assim, indica, quando a gente fala gosta da Nintendo, né? Porque a gente quer indicar coisa boa, né? Senão... Aí você indica a gente pra alguém que gosta de outra coisa e fala, nossa, esses caras só falam besteira, né? É, É, sim, sim. Aí fica ruim pra gente. Então é isso, pessoal, e até o próximo episódio.